0: Viele Freunde draußen an den Lauschern. Der Levelmeister ist wieder on air mit der ganzen Truppe. Hallo zusammen. Schönen Schönen guten Tag. Tag. Hallo. Heute haben wir uns auch wieder ein schönes Thema rausgesucht. Heute wollen wir mal über PC versus Konsole sprechen. Habt ihr denn überhaupt Erfahrung damit, Jungs? Ja. Äh, Bisschen. Ciao, ich bin raus. (lacht) Das war Levelmeister. Wir wünschen euch noch
1: Das Vielen Dank fürs Zuhören.
2: <lacht> das und war jetzt eine gute folgen eineinhalb Stunde Stille. Genau.
1: Und Regen <lacht> schon. Äh, ja, nee, also ich habe, äh, ich, ich erzähle einfach mal, wir gehen schnell. Ich habe genau zwei Konsolen in diesem Haushalt. Ein uraltes SNES ähm, und eine PlayStation 3. Die SNES ist in einer Youtube-Tüte verpackt, damit sie nicht einstaubt, während die PS3 äh, einstaubt. Jetzt ihr.
0: Robin, dann greif du mal an Steuer. Ich habe einiges hier. Ähm, bin
2: mit Rechner und Nintendo 64
0: aufgewachsen.
2: Dann kam irgendwann der GameCube. Dann eine ausgeliehene Playstation, wobei mir damals die äh, der Controller nicht geschmeckt hat. Es war zu anstrengend für die kleinen Händchen damals. Ähm, dann, was kam denn dann? Ja, dann äh, etliche Gameboy-Versionen, die aber meistens eigentlich nur rumlagen, wenn man sie dann doch nicht genutzt hat. Irgendwann dann eine PSP, die auch nur ein Jahr durchgehalten hat. Und dann jetzt neben dem Rechner, der immer aufgerüstet wurde, ähm, die
0: Playstation 4 Pro, mit der ich sehr zufrieden bin. Das ist schon ordentlich. Pascal, was hast du denn zu Hause rumstehen?
3: Ähm, also, angefangen hat es bei mir, äh, früher auch mit dem Gameboy, da war ich noch so ganz aufgeregt, dass ich mit meinen Eltern damals ähm, in ein Fachgeschäft meiner Heimatstadt Soling gewandert bin und den halben Laden zusammengeschrien habe, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe und mein Vater <lacht> mir gesagt hat, okay, okay, du kriegst aber ein bisschen ruhiger, wäre okay. Ähm, Hier so, er, nimm, aber halt die Klappe. Äh, so ungefähr. Der, der lag auch noch bis vor ungefähr, naja, einem halben, dreiviertel Jahr äh, bei mir daheim rum. Eigentlich kam dann mein Cousin an und äh, hat mich gefragt, ob er den haben könnte für seine Kinder. Habe ich erst gezuckt, weil es ja schon hat so ein bisschen Sammlerwert, ne? ein bisschen Nostalgie auch. Aber ich habe gesagt, ist okay, nimm auch die Spiele hier, Tetris, ne? für die da mal ran. Das ist auch für die nostalgisch wahrscheinlich, aber ist schön. Also Gameboy. Und ähm, dann ging es eigentlich weiter mit äh, der Playstation 1. Ähm, wo ich Metal Gear Solid, habe ich in der Vergangenheit, ja glaube ich, auch schon mal erzählt, echt drauf gesuchtet habe und womit ich dann auch so ein bisschen groß geworden bin. Es Ging sogar so weit, dass äh, dieses Metal Gear Solid Cover für die Playstation, was, was es damals in irgendeiner Spielezeitschrift gab, so ein Aufkleber, der da oben drauf gelandet ist, um das ganze Ding zu verschönern. Ähm, und sie hatte auch den Chip, ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen darf, aber damit man illegalerweise gebrannte Spiele spielen konnte. Habe ich natürlich jetzt nicht erzählt, aber war so. Okay. Okay. Ja. Oh
1: Gott! Ja, ich glaube, das Ding so umzubauen. Verjährungsfrist. <lacht> es ja, ist okay. <lacht> PS1, das kann man noch akzeptieren.
3: Ja, denke ich auch. Ja, dann ging es weiter mit der PlayStation 3 irgendwann mal, ähm, die jetzt quasi in der Heimat in Solingen ähm, schlummert und noch als Blu-ray-Player verwendet wird. Und ähm, hier aktuell jetzt in äh, der neuen Heimat äh, in Gladenmach. Da ist es dann auch die Playstation 4 Pro. Naja, bin damit auch sehr zufrieden.
2: Super Teil, macht Spaß. Aber das ist ja auch so ein Phänomen, ähm, wo du sagst, steht da als als Blu-ray-Player die Playstation 3. Ich glaube, das Mhm. war auch bei der Playstation 2 und 3 ein ganz großes Verkaufsargument. Bei der 2 damals noch, ähm, weil die Playstation 2 günstiger als jeder DVD-Player war. Ähm, ja. war das halt das, wo die Verkaufszahlen dann auch bei nicht gamern hochgeschnellt sind. Ähm, ich glaube, bei der Playstation 3 mit der Blu-Ray ist es
3: ähnlich. Richtig, die war auch insgesamt günstiger als die ersten damals aufkommenden Blu-Ray-Player. Stimmt. Vor allen Dingen auch mit, dadurch, dass es ja eben Bundle war, ne Spielkonsole und Blu-Ray-Player. Das war wirklich schon sehr geil. doppelten Nutzen. Mhm. Macht Sinn
1: kann die äh, PS4 Pro eigentlich äh, UHD oder also nee. äh, Blu-rays nicht
2: also Blu-ray ja also. Ähm, diese Ultra 4K aber nicht
0: das Echt. kann nur die ja. äh, Xbox One X kommt das bestimmt mit der PlayStation 4 Pro Pro,
1: <lacht> Pro Quadrat <lacht> Pro Quadrat <lacht> ja. da warst
0: du ja aber
1: ich merke, dass das meine lieben Kollegen hier irgendwie von Microsoft-Konsolen nicht viel halten, oder? Sagen wir mal so, ähm, der Controller
2: von der Xbox, den finde ich besser als von PlayStation. Der Rest ist aber nicht so prickelnd. Also du hast halt mittlerweile kaum exklusive Spiele dafür. Ähm, die Leistung allgemein ist eigentlich schlechter jetzt mit der Xbox von X haben sie das erste Mal Sony seit längerem wieder überholt. Ähm, Wobei sie es da dann auch wieder nicht nutzen, weil im Prinzip alle äh, Xbox One-Spiele gleichzeitig auch ähm, mit der gleichen Seriennummer auf Windows 10 gespielt werden kann. Das heißt, sie entkräftigen ihre eigene Konsole so ein bisschen. Sony hat halt schon Mhm. immer ähm, stark auf Exklusivtitel gesetzt und das war auch damals bei mir mit ein Grund, warum ich mich für die Playstation entschieden habe, weil sie haben einfach die besseren Exklusivspiele.
0: Ja. Aber da muss ich jetzt mal direkt so reingrätschen. Also ist, ist äh, eurer Meinung nach eine Konsole mit Exklusivspielen, äh, ich sag mal, das Verkaufsargument schlechthin, um in die Zimmer reinzukommen? Oder Also mich hat das nie so gereizt, muss ich ehrlich sagen. Also nur jetzt wegen Exklusivspielen mich für eine Konsole speziell zu entscheiden.
2: Also bei mir waren es äh, halt, wie gerade schon gesagt, großen Teil die Exklusivspiele, aber auch, es ist ein Blu-Ray-Player, es ist ähm, ein, ein Media Center, sprich Netflix, Amazon Prime, alles läuft darüber, drüber, Spotify. Ähm, und bei mir persönlich kam noch hinzu, ähm, das meiste davon bis jetzt auf dem Blu-Ray-Player hatte ich ja auch in meinem Rechner schon. Aber sich alle... 6 bis 8 Jahre, das ist so durchschnittlich die, die, so der Lebenszyklus von so einer Konsole, ähm, 300, 400 Euro in die Hand zu nehmen, um eine neue Konsole zu kaufen, finde ich vertretbar für mein Hobby. Bei einem Rechner müssen das dann aber schon alle 4 Jahre über 800 Euro sein. Und das war was, wo ich dann gesagt habe, nee, da will ich irgendwie weg von. Und ich möchte auch, ähm, das ist aber was, was ganz Persönliches bei mir, was ähm, wahrscheinlich auf wenig Gegenliebe stößt. Ähm, ich bin halt ein Fan davon, wirklich haptische Spiele zu haben und das auch so zu zelebrieren. Also ich brauche Special Edition, Steelbooks und was weiß ich alles. Und bei haben. dem, genau, und bei dem Rechner ist es doch noch größer oder mittlerweile halt größtenteils über Steam, über Online Keys und einer fast schon Vermüllung von von günstigen Spielen, ähm, wo ich einfach auch nicht mehr so viel Gefallen dran habe. Also ich habe lieber ein paar Spiele weniger, ähm, aber dafür dann dann irgendwie, die ich mehr spiele oder die ich auch mehr zelebriere, wo ich mir mal eine schöne Packung oder so irgendwo hinstellen kann. Ähm, das war halt bei mir auch so ein Grund.
0: Aber das ist echt lustig. Also jetzt äh, bei mir ist halt genau das Gegenteil. Ich bin wirklich Weg von diesen ganzen äh, ich stelle mir jetzt mal hier eine Spielepackung hin Geschichten. Ich habe alles wirklich auf den Dachboden geschmissen, was ich hatte. Weil es staubt hier irgendwie nur zu und jetzt gerade beim PC hat mich auch immer geärgert, äh, nach ein paar Jahren kannst du die Dinger überhaupt nicht mehr nutzen, weil irgendwelche äh, äh, Raubkopierschutzsoftware Dinger querschlagen, weil das Betriebssystem nicht mehr unterstützt wird etc. pp. Und das war natürlich auch mitten Argument dafür, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich möchte auch eine Konsole haben. Ähm, aber trotzdem hinterher so durch die ganze Geschichte mit Steam hat sich das dann wieder so egalisiert, weil auch so Good Old Games bietet ja jetzt auch ältere Spiele an, die du dann wieder auf modernen Rechnern spielen kannst und mittlerweile fühle ich mich wieder am PC richtig zu Hause.
1: Das war mir ja nicht äh, ähnlich. Also ich hatte immer schon eher das, das Herz für den PC und weniger für die Konsolen ich bin halt nicht so ein Sofa-Gamer. Ich mag das, wenn ich an PC gehe und mich dann an meinen Schreibtisch setze. Das ist so ein bisschen weg von meinem Fernsehplatz. Und Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn ich zocke, möchte ich es ganz gerne irgendwie woanders mhm. machen, als da, wo ich mich entspanne. Klingt jetzt komisch, ne? Aber noch kurz. Ja. Ähm, und ich finde auch gerade, wie der Chris schon sagte, die Geschichte mit Steam sehr komfortabel. Ich kann auch verstehen, dass der Robin sagt, ich äh, sammle die Packungen, stelle mir die hin und äh, sie mir auch gerne mal an. Ähm, da bin ich tatsächlich eine Mischung. Also Ich kaufe mir teilweise echt noch Spiele mit Packung. Ähm, dann ist es mir aber auch wurscht, ob die jetzt äh, als Steelbook sind oder sonst irgendwie was, sondern weil ich sie so im Laden sehe und denke, boah, das Spiel musst du jetzt aber haben. Und ähm, dann nehme ich das mit. Und dann habe ich auch die Packung hier. Also, ich habe auch, weiß ich nicht, von aktuelleren Titeln habe ich auch hier. Ich glaube, das ist auch noch zwei, habe ich noch als letztes, als letztes gekauft. Ich habe aber auch noch uralte Spiele hier in, in Packungsform, als es halt noch kein Steam gab. Mhm. Ähm, ich verrenne mich gerade ein bisschen. Also, <lacht> <lacht> dann fange ich dich mal kurz auf. Danke, fange mich bitte. Also, aber Vorsicht, ähm, bin schwer. Um das Ganze mal so ein bisschen zu
2: untermalen, was ich da mit dieser Vermüllung meinte. Alleine auf Steam habe ich fast 400 Spiele. Auf äh, Origin habe ich so um die 30, 40. Und auf Good Old Games habe ich auch so um die 80 Spiele. Ähm, Zusätzlich habe ich hinter mir zwei von diesen äh, schmalen Ikea-DVD-Regalen voll mit mit, ähm, irgendwelchen DVDs von Spielen. Mhm. Ähm, Alles Computerspiele. Und das war halt dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht wahr sein. Also ich müll mich hier zu und das vor allem bei Steam mit den fast 400 Spielen, das sind halt die Sale-Sachen. Dann kaufst du mal, Hm. äh, hier kauf das ganze Star Wars Bundle für 5 Euro, da sind 20 Spiele drin und dann spielt man sie eh nicht. Ähm, Das habe ich halt bei der Playstation nicht. Bei der Playstation habe ich mittlerweile sind es irgendwie zwölf Spiele oder so und allein von diesen zwölf Spielen habe ich acht Stück schon durchgespielt ähm, hm. wohingegen ich beim beim PC so Pi mal Daumen weiß ich nicht vielleicht 100 durchgespielt habe oder so
1: von den 400 ja von den
2: 400 500. auf Steam plus
1: den anderen ja, <lacht> also insgesamt habe ich vielleicht oder so.
2: Für den den Computer habe ich bestimmt so zwischen 550 und 570 äh, Computerspiele. Nicht alles Spiele, die ich auch wirklich spielen würde, sondern wahrscheinlich wirklich ganz viel Steam-Sale-Blödsinn dabei.
1: Hm. Da ist auch die Wertigkeit anders, ne? Also bei den den Konsolenspielen, erstmal sind sie ja teurer. Reden wir vom Neupreis, ne? wenn die gerade auf den Markt kommen. Ähm sodass man sich auch wirklich überlegt, ob man das Spiel haben möchte oder nicht, oder?
2: Ob ja, man da investiert. also klar, ähm, einmal das und ich finde, das ist halt der Vorteil bei den Konsolenspielen, ähm, die meisten Entwickler und Publisher verdienen halt eher am Konsolenmarkt als am, am ähm, Rechnermarkt. Ich habe auch Freunde, die sagen, so: ich würde mir nie mehr ein Spiel zum Vollpreis kaufen, weil nach x Wochen, Monaten, wie auch immer, ist es bei Steam für die Hälfte oder noch weniger da. Kann ich einerseits verstehen, weil der, der Mensch ist ein Schnäppchenjäger, aber andererseits, wenn man quasi immer nur diese, diese Sale-Produkte ähm, kauft, dann kann es natürlich auch passieren, dass der Publisher oder Entwickler da nicht kein Nachfolge mehr machen kann, weil einfach das Geld nicht reingekommen ist oder zu wenig. Und so hast du das halt, wenn du die ähm, teureren Konsolenspiele kaufst, dass du erstmal mehr investierst darin, ähm, aber es für dich selbst einmal wertiger ist, weil du halt mehr Geld ausgegeben hast und auch mehr Geld beim Publisher Schrägstrich-Entwickler ankommen.
1: Also ich, ich hab, wir haben gerade noch im, im Vorgeplänkel zum Podcast, habe ich hab gerade noch ein bisschen gequatscht und da hatte ich erwähnt, ich habe mir jetzt ein Spiel gekauft namens Gold Rush und da habe ich 20 Euro für bezahlt. Und da habe ich dem äh, Omni-Onkel erzählt, dass ich das Spiel für einen Zehner kaufen würde. Ich habe trotzdem 20 Euro dafür bezahlt. Nur im Nachhinein hätte ich es mir eher im Sale geholt. Weil mh, die 20 Euro ist es mir nicht wert, wenn ich zu Spiel, also ne Klar. Du spielst klar. das Spiel und stellst dann fest, Mist, das ist eher was, was ich im Sale kaufen würde. Das heißt aber nicht, dass man das Spiel... Ähm, wie, wie beschreibe ich das jetzt, was ich meine? Also Ich, ich Spiel weiß, Spiel was du Post, meinst. Also. Ne? Und stelle hinterher fest, Mist. Äh, ich gehe jetzt nicht hin und, und ähm, warte auf den Sale, weil es dann billiger ist, sondern äh, ich weiß nicht, was ich sagen will. Ja, okay.
0: Ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Du hast, du hast vielleicht nicht mehr die Sicherheit wie damals, wo du äh, erstmal vielleicht eine Demo gespielt hast, dann konntest du erstmal ja, genau. einen Eindruck hinter, äh, hinterlassen. Oder du hast ein Spiel gekauft, hast das dann hinterher doch nicht für gut empfunden und konntest dann einfach weiterverkaufen, was du jetzt ja, genau. über die Plattform nicht mehr kannst. Also du hast bei Steam, glaube ich, ein zweistündiges Rückgaberecht, also Spielzeit. Wenn, mhm, korrigiert genau. mich, wenn das falsch sein sollte, aber irgendwie, glaube ich, so ist die Regelung. Ähm, wird, denke ich mal, nur nicht sehr stark genutzt oder ist vielleicht auch nicht immer so im Bewusstsein verankert dass man die Möglichkeit hat. Aber klar, das ist natürlich auch ein Argument, wo viele sagen, bei einer Konsole habe ich noch ein Hardcover-Spiel in der Hand und kann es jederzeit verkaufen. Bei Steam und Co., wenn ich es einmal gekauft habe und eine gewisse Zeit gespielt habe, ist es in meinem ähm, in meiner Liste drin und fertig. Hm. Ja. Ich weiß nicht.
1: Na gut, ich meine, ja, die Publisher unterstützen müsste, muss man natürlich schon. und Ähm. Also ich ich gebe
2: dir da auch vollkommen recht, es gibt auch Fehlkäufe Ähm, und dann ärgert man sich natürlich mehr bei dem teureren Spiel, was in der Regel wahrscheinlich die Konsolenversion ist, ähm, Mhm. weil man einfach mehr Geld verbraten hat. Aber andersrum hast du es ja dann, wenn man überlegt, wie oft ähm, hast du eine eine Kurzschluss- ein Kurzschlusskauf auf Steam getätigt und wie oft hast du, ich sag mal, beim Elektrofachhändler deines Vertrauens, der nach Planeten benannt ist, <lacht> ähm, da mal für 50, 60 Euro ein Spiel mitgenommen. Einfach so aus dem Bauch raus. Also es passiert halt online viel schneller, weil halt der die Hemmschwelle geringer ist. Mhm. Und das Oder? ist halt dann, dann auch wieder was, was ich dann ganz interessant finde, was wo ich eben noch meinte, die Xbox schießt sich selbst so ein bisschen ins Bein, dass die Spiele, die du für die Xbox kaufst, auch für den Windows 10 Store nutzbar sind. Das heißt, du kannst sie halt gleichzeitig mit dem Rechner nutzen. Ähm, Damit schießt die Konsole sich selbst so ein bisschen ins Bein, aber ich finde es halt interessant, diesen Schritt zu gehen und diese zwei Systeme zu nähern.
0: Mich würde mal interessieren bei euch, wo wo würdet ihr eure persönliche Schwelle setzen, äh, wie teuer darf ein Spiel maximal sein? Boah, schwer zu sagen. Ganz ja, schwer genau, zu sagen. Das ganz
3: stark, kommt ganz stark drauf an. Ähm, viele gehen da vielleicht sehr rational ran und denken sich, äh, ja mein Gott, das ist ein Konsolentitel, ähm, da weiß man, die sind allgemein teuer, der darf vielleicht bei 60 Euro anfangen. Ähm, bei den Steam-Spielen, das ist ähm, kein reales Material, was man da in Anführungsstrichen haptisch anfassen kann, keine DVD oder sowas. Das muss weniger kosten. Andere gehen vielleicht aber auch wieder mit dem Herzen an und sagen, ähm, das ist jetzt ein neues Spiel, das brauche ich unbedingt, egal wie teuer es ist. Ähm, das kann 60, 70 Euro kosten. Ich will einfach diesen Titel haben, deswegen lege ich das dafür hin. So würde ich dann nämlich an die Sache rangehen. Und es gibt eben so Spiele wie jetzt, was weiß ich, Far Cry 5 beispielsweise. Wenn es dann jetzt demnächst kommt, da freue ich mich extrem drauf. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das, ähm, direkt vom Fleck weg kaufe, egal was es kostet. Ähm, mhm. Andere Spiele, ähm, die hätte ich auch erstmal lieber, ähm, weiß ich nicht, äh, erstmal angespielt, mal ein paar Let's Plays geguckt oder mal ein, zwei Jahre ins Land gegangen, bevor ich mir die hole. Und Dann dürfen die dann nur noch 10 Euro kosten, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist, denke ich mal, sehr ja.
1: unterschiedlich. Das ist auch mein Punkt. Also ich würde sagen, es kommt so ein bisschen auf die Qualität des Spiels an und die kann man halt selbst nicht mehr wirklich prüfen. Man muss sich andere prüfen lassen und sich dann Videos anschauen oder Berichte lesen oder sonst irgendwie. Ähm, Für so ein Witcher 3 zum Beispiel würde ich auch 80 Euro ausgeben, weil es einfach viel bietet. Für einen einen, einen Bitcoin-Clicker würde ich noch nicht mal 99 Cent ausgeben, was ich getan habe. Aber ähm, (lacht) kommt auch so ein bisschen auf die die Wertigkeit des Spiels an. Oder ein ein, ein, ein GTA 5, was wirklich viel bietet, würde ich auch ein bisschen Mhm. mehr Geld für bezahlen. Habe ich auch getan. Ähm, Habe das Spiel auch zum Vollpreis gekauft. Ja, also das ist so den, das ist so mein Gefühl, dass ich also Maximalpreis für ein Spiel, was wirklich viel bietet, nehmen wir mal Witcher 3 als Beispiel, ähm, 80 Euro hätte ich dafür bezahlt, wenn ich wüsste im Vorhinein, das Spiel bietet mir für meine 80 Euro auch entsprechenden Inhalt. Und das kann man meines Erachtens fast nicht mehr ordentlich prüfen. Man muss sich immer auf andere verlassen.
2: Ja, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, Gerade bei Witcher habe ich ähm, dem, dem Entwickler mehr Geld in die Hand gedrückt, weil ich habe es damals, ähm, weil ich halt super gehypt war, für den für den Rechner über Good Old Games geholt, die Standard Edition für ah, 50, 55 Euro oder irgendwie so die Ecke mhm. und habe dann, wo ich mir die Playstation ähm, geholt habe, nochmal entschieden, okay du holst jetzt die Game of the Edition für die Playstation nochmal, weil ich es halt gerne auf der Konsole nochmal durchspielen würde. Ähm, halt auch mit den Add-ons dann und habe da auch den Vollpreis für bezahlt. Weil ich halt aber, wie du schon sagst, ich wusste halt vom Vorher spielen schon, was da drin steht. Genau. Das ist halt das, was so schwer ist. Ähm, bei zum Beispiel GTA 5, was du auch genannt hast. Ich habe es in einem Sale gekauft und ich bereue es, weil es mir einfach nicht gefällt. Ich hab. Hm nicht mehr als 20 Euro dafür ausgegeben. Ja. Das ist halt bei mir ganz, ganz äh, starkes Bauchgefühl und wie sehr mich das, das Spiel reizt. Ja. ja. Die Geschmackssache eben.
3: Also das ich das muss sagen, rationale.
0: ich habe ich hab mir da so ein bisschen Gedanken zu gemacht, so wo denn meine Schmerzgrenze liegen würde bei so standard triple geschichten Und äh, also da, da würde ich wirklich sagen, so meine Range liegt da so zwischen 30 und 40 Euro wo ich dann aber auch keinen Zell vermissen würde. Also wenn jetzt ein gutes Spiel rauskommt, ja, äh, dann, wenn ich wüsste, oder bleibt jetzt in der Range zwischen 30 und 40 Euro kleben, dann würde ich auch sofort mir zum Erscheinungstag diesen Titel dann kaufen. Ähm, bei, bei, ich sag mal, Double A oder ne, noch kleineren Titeln, klar, dann müsste, dürfte das natürlich nicht so teuer sein. Es ist auch ein Preisgefälle gegenüber dem, was man damals beispielsweise bezahlt hat. Ich kann mich noch erinnern, für ein Monkey Island 2 auf dem Amiga äh, habe ich damals 120 D-Mark bezahlt. Hui. Äh, was natürlich auch eine Stange Geld war. Ähm, jetzt muss man eben halt nur sehen, wie viel Geld hat man auch überhaupt als Budget so zur Verfügung. Ich glaube, die Schlachtzahl heutzutage ist ja ein bisschen höher geworden. Man möchte einfach mehr Titel genießen, auch parallel. Und hat aber nur das gleiche Budget immer wieder zur Verfügung. Und äh, da finde ich einfach bei dieser ganzen Vielfalt muss man dann immer doch sehen, dass dann vielleicht ein gewisser Preisverfall da sein muss. und na? Äh, Pass hat irgendwie alles nicht mehr und so zwischen 30 und 40 Euro finde ich eigentlich auch angemessen anhand der Spielzeit, die die meisten Titel, Ausnahmen bestätigen ist die Regel, äh, mhm. aber was die eben halt so bieten. Weil wenn ich zum Beispiel ein äh, keine Ahnung, Observer, der schlägt nur mit sieben Spielstunden zu Buche, äh, der, die Singleplayer-Kampagne von Doom, oh, müsste ich jetzt mal eben kurz reingucken, weil ich jetzt da versackt habe, aber das war jetzt auch nicht der absolute Burner. Ähm, da habe ich irgendwie 14, 15 Stunden oder so reingepackt und mhm. ich sehe es jetzt auch nicht wie einen Film, den ich, den ich über die Jahre immer mal wieder gucke, sondern meistens ist es so, dass ich ein Spiel auch nur einmal, maximal zweimal spiele.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch ähm, tatsächlich so. Also bei bei Filmen ist meine Schwelle auch geringer. Erstaunlicherweise, weil ich genau weiß, dass ich mir die auch drei-, viermal angucke. Über Jahre hinweg natürlich. Aber ähm, hast du recht. Das ist schon ähm, ein, ein, ein Fakt, den man da mit einbeziehen muss in die ganze Geschichte. Meisten Spiele spielt wirklich nur einmal. Und dann sagt man sich, wenn man es nochmal anguckt in seiner Steam-Bibliothek oder sowas. Oh nee. Ja. <lacht> Nicht schon Obwohl,
2: ich habe schon, schon richtig viele von meinen Spielen mehrfach durchgespielt.
0: Ja, nach einer gewissen Zeit geht das auch wieder. Ja, aber ich muss zum Beispiel als Beispiel mal so reinbringen: äh, Quantum Break. Quantum Break ist ein Spiel, was dann mehrere Strenge im Endeffekt hat und dadurch ja auch vielleicht einen Mieder- Widerspielwert bringen soll. Ich habe jetzt das Spiel einmal komplett durch, ich habe aber wirklich überhaupt kein Verlangen, dadurch jetzt alles nochmal durchzukauen, um vielleicht mal äh, einen anderen Levelverlauf oder sowas hinzukriegen, weil man kennt ja jetzt schon den Grobablauf von der ganzen Geschichte. Und äh, also ich habe da keine Lust, jetzt nochmal irgendwie zehn oder noch mehr Stunden zu versenken. Äh, da habe ich einfach keinen Bock, muss ich wirklich sagen.
2: Hm. Ja. ja, das ist halt auch immer äh, die heute schon so oft genannte Geschmackssache ähm, zum Beispiel Resident Evil 1 habe ich ich glaube insgesamt schon fünfmal durchgespielt und ich könnte es immer noch nochmal durchspielen ähm, das ist halt es gibt Spiele, da kann man das es gibt aber auch Spiele, wo ich sage so, okay, einmal reicht. Ähm, Aber um da nochmal ganz kurz zurückzukommen zu deiner Budgetfrage, während du jetzt erzählt hast, habe ich mir auch mal Gedanken gemacht. Ich glaube, für so eine Standardedition von einem Spiel würde ich äh, auf der Konsole wäre meine Schmerzgrenze glaube ich so bei 60 Euro und ähm, beim Rechner würde ich sagen 50. Also genau da, wo sie die Preise haben eigentlich, ne? Genau, das, das sind so Sachen für so Standardsachen bei Spielen, also AAA-Spielen, wo ich sage, okay, den will ich wirklich haben, wäre ich auch bereit, das, das zu bezahlen am Anfang. Okay. Ja.
0: Aber vielleicht war ja auch eine Maßnahme der Publisher dann einfach zu sagen, okay, wir haben eine Preisrange zwischen 50 und 60 Euro bei äh, Neuerscheinung. Und wenn dann Sales hinterkommen und das Spiel auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dass man dann wirklich nur auf maximal 30 Euro runtergeht. So haben die immer noch was davon und die Spiele werden auch nicht verramscht. Also ich finde es manchmal auch wirklich schade, wenn ich dann sehe, dass ein, ein ehemaliger Triple, äh, Triple-A-Spiel dann irgendwie bei äh, unter, weit unter 10 Euro dann liegt. Äh, mhm. Muss nicht sein.
2: Stimmt. Das war ja auch bei Wolfensteins zwei so ein bisschen erschreckend, dass es so kurz nach Release schon für 30 Euro im Steam Sale war.
1: Hat aber glaube ich auch damit zu tun, dass manche Spiele, wenn die nicht genug Absatz zum Vollpreis finden, dann versuchen die Publisher und ähm, natürlich auch die, die ähm, äh, Vertreiber der Spiele den Umsatz und damit auch die Verkaufszahlen nach oben zu treiben, indem sie einfach ein Angebot machen. Ne? Wenn der Anfangs, die Anfangswelle nicht funktioniert, geht man mit dem Preis runter, dann geht es wieder nach oben. Und so verkauft man seine Stückzahlen ähm, ja. und geht vielleicht nochmal ein bisschen aus der Verlustzone raus. Das kann ja, ja auch stimmt. durchaus ein probates Mittel sein für Publisher.
3: Ja, das ist ja im Real Life ganz genauso. Ob es jetzt bei Artikeln ist oder bei Dienstleistungen, die Marge kann eben auch über die Stückzahlen generiert werden. ne?
1: Ja. So. Und wenn man sagt, wir wollen 200.000 Stück verkaufen und man hat im in den ersten Monat zum Vollpreis nur... 10.000 verkauft, dann muss man halt zusehen, so dass man den Rest auch noch vertickt, vor allen Dingen von den Hardcopies. Weil die dann irgendwann auf dem Müll. Und da hat man gar nichts verdient. Hm. Bei den digitalen ist doch noch was anderes.
0: Hm. Ja, die Weiß digitalen Spiele bringen ja im Endeffekt nochmal ein, ein Stückchen Sicherheit für die Publisher, weil da eben halt keine äh, Produktionskosten, wie jetzt bei diesen ähm, Hardcover-Spielen, dann nochmal drin steckt, ne? Genau.
1: Komm, die können sie, die brauchen sie nicht auf Halte äh, produzieren oder in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld oder sowas, die können sie einfach digital zur Verfügung stellen und dann verkaufen. Oh, egal. Mach halt.
0: Also ich persönlich würde mir wünschen, dass einfach mehr Standardeditionen auch wirklich rauskommen, äh, wo, ich sag mal, dass das Geld für die DLCs und so wirklich auch ähm, dann optional ist. Mhm. Stimmt. Weil ich, wie gesagt, ich habe den Wiederspielwert nicht äh, in den meisten Fällen. Und es gibt aber genauso die Leute, die es total genial finden, immer, sich immer länger an so einem Titel dann aufzuhalten. Und denen soll ja auch die Möglichkeit geboten werden. Und an den Inhalten sollen ja auch die Publisher verdienen. Insofern wäre eigentlich so ein Konzept besser, zu sagen, okay, wir haben eben halt einen Einstandspreis für das normale Spiel. So Und wenn ihr dann eben halt mehr wollt, dann äh, könnt ihr eben halt dann auch zulegen.
1: Hm. Ja. Das hat sich aber auch geändert mit der Zeit, mit dem Wiederspielwert. Ne? Also ich habe gerade auch nochmal darüber nachgedacht, um so meine Kindheit gedacht mit meinem gerade erwähnten SNES. Ähm, ich glaube, Zelda A Link to the Past habe ich ungefähr 200 Mal gespielt. Das ist noch nicht mal übertrieben. Naja, doch schon ein bisschen. Aber sagen wir mal, bestimmt 50 Mal habe ich es durchgespielt. Bestimmt. Und ähm, das lag auch damals mit Sicherheit ein bisschen daran, dass man nichts anderes hatte. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich jedes Mal beim Durchspielen Spaß hatte. Es hat, es hat nie genervt. Und... Ähm, was weiß ich, bei, bei Titeln ähm, heutzutage, die so ein bisschen... Die sind linearer. <lacht> ähm, gut, das kann man natürlich argumentieren. Super Mario ist auch linear. Ähm, aber man weiß halt schon irgendwie bei einem Dead Space, was ich jetzt kürzlich nochmal neu gespielt habe, kann ich es jetzt ganz gut berichten, ähm, hinter der nächsten Ecke kommt einer. So. Ja. Und das weiß man beim Zelda natürlich auch, aber es war <lacht> irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, bei, ne? bei einem war- Mario... Ja.
0: Bei Meine Erfahrung ist bei den Retro-Spielen wirklich, da habe ich mir letzte Tage noch Gedanken zu gemacht, genau zu der Thematik. Die waren nicht so gelenkt wie die Spiele heute. Nicht, also nicht Linearität im Sinne von, von Level-Design als solches, sondern du hast äh, zum Beispiel ein Amber-Star, äh, so als Rollenspiel oder so. Du wurdest einfach mitten ins Spielgeschehen reingeschmissen und alleingelassen. Du wusstest mhm. nicht, musst du jetzt nach Norden, Süden, Osten, Westen gehen. Was ist deine nächste Aufgabe? Du musst es dir von der Picke auf alles wirklich selbst beibringen und dieses Spiel erfahren, äh, was auch eine sehr hohe Frustration manchmal ausgelöst hat. Oh ja. Äh, und heutzutage <lacht> wird da sehr stark drauf geachtet, allein schon vom Leveldesign her, dass du schnell ins Spielgeschehen reingesogen wirst, dass du geleitet wird, wirst, dass du gar nicht erst eine Frustration erfährst. Und hm. das macht aber natürlich auch einen Teil der Stimmung, glaube ich, kaputt weil du gar nicht mehr dieses Freiheitsgefühl vielleicht hast, was man damals in jüngeren Jahren empfunden hat bei den Spielen.
3: Ich hätte mich jetzt auch in dem Zusammenhang auch gefragt, ob die die Titel aus der Vergangenheit ähm, nicht vielleicht auch dahingehend ausgelegt waren, dass sie äh, einen Wiederspielwert haben, im Gegensatz eben zu den Spielen heute. Und jetzt mal ganz ketzerisch ketzerisch behauptet, äh, dass die Spiele heute eben vielleicht auch tatsächlich mehr so in Richtung Kommerz gehen. Also ähm, große Titel, ähm, die schnell Geld produzieren sozusagen, auf den Markt geschmissen wurden. Und damals eben aufgrund einer Mischung von den Sachen, die gerade gesagt wurden, ne, ähm, man hatte vielleicht damals noch nichts anderes, oder ähm, man wurde damals ähm, einfach nur in das Spiel reingeschmissen und man musste sich alles von der Picke selber erarbeiten, dass man ne, aufgrund, auf, aufgrund dessen ähm, damals eben ja ein ganz anderer Gedanke dahinter steckte, dass man eben gerne Spiele haben wollte, die man auch nach zwei, drei Jahren noch mal in die Konsole oder äh, gelegt hat oder auf den Rechner geschmissen hat oder wie auch immer, um es eben noch mal durchzuspielen. Vielleicht war da einfach, da einfach da ein, ein ganz ge- anderer Gedanke
1: dahinter. Ja, stimmt. Könnte so daran liegen, dass natürlich vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren gab es halt noch gar nicht so viele Studios und so viele Entwickler ja und so viele Spieler überhaupt. Mhm. Na, da war das ja noch ein ganz anderer äh, Rhythmus. Und heute geht ja jeder in die Spielebranche. Also, ne? Nicht ja, jeder, ja,
0: damals aber. war alles kleinteiliger, ne?
2: Genau. Du hattest halt damals waren die äh, Gamer noch eine Randgruppe und ja, das haben ja, halt ja. jetzt vor allem die Konsolen ganz stark geändert. Ähm, wir sind, oder jetzt sage ich schon die, aber die, die Spielerschaft an sich ist ein etablierter und großer Wirtschaftszweig geworden, mhm. der gesellschaftsfähig auch äh, bei, vor allen gesellschaftsfähig und der auch
1: bei der Politik und bei anderen Wirtschaftszweigen mittlerweile etabliert ist, durchaus. Ja, weil er auch Geld anbringt in die Steuerkassen zum Beispiel, ne? Und zwar nicht wenig.
3: Ja, kommt auch noch.
1: Aber so
2: dieses hm. mit dem ähm, Widerspielwert, da würde ich die widersprechen wollen, weil es heutzutage doch bei vielen Spielen noch so gemacht wird, ähm, vor allem in Richtung Marketing, so ja, ihr könnt mehrere Entscheidungen treffen und die haben Konsequenzen und dann gibt es verschiedene Enden. Also, es wird durchaus noch viel mit eingebracht, was einen Widerspielwert geben soll. Ähm, manchmal in einer richtigen Tiefe, manchmal auch nur in einem anderen Ende, wenn du halt nicht A, sondern B gesagt hast. Also, du- durchaus mit verschiedenen Ausprägungen, aber ich. Nehmen nehme es zumindest so wahr, dass es immer noch ein ähm, Ziel ist, dass das Spiel auch einen Wiederspielwert hat in der Regel. Ja,
0: da, da gebe ich dir recht, also ich versuche es auf jeden Fall. Ich glaube auch nur, dass die Spielerschaft vielfältiger geworden ist und äh, da auch viele unterschiedliche Wünsche dann eine Rolle spielen.
1: Ja, oder oder auch Leidenschaften.
0: Also damals so bei den Retro-Dingern war es eben halt auch ziemlich oft der Random-Faktor, der dann so eine Rolle gespielt hat, also so immer ein gleiches Setting gehabt, eine Spielwelt, aber die Ereignisse da drin sind dann vielleicht immer an unterschiedlichen Stellen oder so entstanden, da war ja relativ einfach programmiert und so haben sie dann auf einem relativ ja, engen Territorium eigentlich geschafft, dass man viel wieder erleben kann und so viel, also immer mal wieder das Spiel spielen kann. Heutzutage hast du aber, ja, also irgendwie auch gefühlt, dass das ist immer nicht so intensiv. Das ist irgendwie immer alles gleich. Mhm. Einheitsbreit. Und
3: es ist vielleicht auch ein gewisses Überangebot einfach da. Weil es ja, es gibt halt mehr Publisher, es gibt mehr Spiele. ähm, Und dadurch gibt es vielleicht auch häufiger den Versuch, äh, Wiederspielwert zu generieren.
2: Ja, es muss halt auch alles zugänglicher gemacht werden und das hat halt auch, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, macht das einen Unterschied, wenn ich so an äh, alte Rollenspiele, so Baldurs Gate oder sowas denke. Ähm, da musste man sich mit dem Dungeons Dragons-Regelset auskennen oder im Handbuch das äh, nachlesen und wirklich studieren, um zu verstehen, was da auf dem Bildschirm passiert. Weil im Spiel selber wird nichts dazu erklärt. Und ähm, das ist heutzutage wesentlich transparenter. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, ähm, wenn du früher in einem Spiel nicht weitergekommen bist, dann hingst du davor und dann hast es versucht und vielleicht hast du mal ein, zwei Freunde oder Bekannte gefragt, die das Spiel auch haben, wie sie da weitergekommen sind. Und heute probierst du vielleicht eine Minute, vielleicht zwei und dann machst du Google auf und Google kennt die Lösung. Google kennt die Lösung immer.
1: <lacht> Google ist groß, Google ist allmächtig.
2: <lacht> und das ist halt vielleicht auch was, wo die... Ähm, Entwickler dann denken, okay, bevor die Leute jetzt andauernd im Browser hängen und die Lösung suchen, was ja auch nervig ist, aus dem Spielfluss reißt, machen wir es vielleicht einfacher, dass man so gut durchkommt, aber in dieser Spielwelt bleibt.
1: Einfacher zu konsumieren vor allen Dingen, ne? Keine Mühe mehr reinstecken.
2: Ja, also, Zusätzliche ja. Mühe. Ja. Und wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei dem Spielwert ähm es gibt ja jetzt ganz, ganz frisch kam die Meldung diese Woche, der Xbox Game Pass, quasi das Netflix für Gaming. Ähm, man zahlt 10 Euro im Monat und kann alle Spiele im Xbox Store spielen, solange man dieses Abo hat. Jetzt kam diese Woche die Meldung, auch die zukünftig neuen Spiele von Microsoft werden da ab dem ersten Release-Tag spielbar sein. Für
1: 9,99 Euro im Monat. Was haltet ihr denn von sowas? Ist primär mal nichts Neues, ne? Das hat Origin oder, oder ja, der Origin Ubi hat das auch mhm. schon gemacht. Also Origin hat auch so ein, so ein Angebot. Ähm, wobei da, glaube ich, nicht die neuesten Titel mit in, in dieses Angebot reinkommen.
0: Oder? Weiß nee, nee, nee. Also, du hast, du hast immer ein äh, ausgewähltes Kontingent die dann in diesen, ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt, dieses Angebot. Ähm, die kommen dann da rein und dann kannst du das eben halt immer wieder spielen, so oft du willst. Ja, also ohne dafür.
1: Preis. Genau, ohne dafür das Spiel zu bezahlen in dem Sinne. Ähm, ja, was, was, was halte ich davon? Schwierig zu sagen, ne? Also bei Filmen ist das irgendwie das eine. Hm, Weil in diesen Angeboten von Amazon Prime und äh, äh, hier Netflix und MagStorm, wie sie alle heißen, landen meistens alte Filme, die sowieso keinen Absatz mehr finden. So, das heißt, ähm, wenn die das mit neuen Spielen machen, dann ist es tatsächlich, dann finde ich das nicht gut. Also wenn man sich jetzt mal auf die Seite der Publisher und der Entwickler und der ganzen Leute, die das äh, Spiel designt haben, stellt... Denn dann ist es auch ein Verramschen, meiner Na- Meinung nach. Ja. Also finde ich schwierig.
3: Sind das denn dann Microsoft-exklusive Titel oder ähm, wirklich alle Spiele, die auf einer auf eine Xbox laufen?
2: Ich meine, das, das sind ich meine, das sind die Spiele, die im Xbox-Store sind, also sprich auch andere Ähm, Was auch schon die erste Reaktion von einem Online-Händler war. Ich meine, Gamesware wäre es gewesen. Die haben gesagt, okay, Microsoft, wenn ihr das anbietet, könnt ihr gerne machen, dann nehmen wir jegliche Xbox-Spiele aus dem Sortiment, weil für uns ist das nur Aufwand, wir verdienen da nichts dran, und ihr tötet quasi bei uns den den Umsatz damit ab, wenn ihr das so anbietet.
0: Aber, Aber wir wissen ja so aus der Vergangenheit, Microsoft macht sowieso immer alles falsch. (lacht) <lacht>
2: und was das Will. Ja. Aber
0: wo du, wo
3: du das <lacht> mit Hashtag Netflix du
0: gesagt hast,
2: ähm, das finde ich mich auch ganz interessant, weil äh, wir haben ja auch hier Netflix und trotzdem, wenn ich da einen Film finde, der mir richtig gut gefällt oder eine Serie, ähm, kaufe ich mir die nochmal so. Weil es durchaus mhm. auch schon vorgekommen ist, dass dann Filme, Angebote, wie auch immer plötzlich nicht mehr da sind und ich habe so Dinge dann halt immer gerne da, weil dann kann ich sie gucken, wann ich das möchte und ich könnte sie sogar gucken, wenn der Netzwerkbetreiber meines Vertrauens äh, mal wieder Probleme hat und plötzlich nichts mehr geht.
1: Das stimmt, also da bin ich bei dir, also Filme kaufe ich mir auch noch als als Hardcopy. Aber ich finde diese Option irgendwie ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen würde,
2: weil ich mit den Spielen, die ich jetzt gerade habe, schon schon ordentlich beschäftigt bin. Ähm Aber ich finde es, es ist doch ein interessantes Konzept, wo ich glaube, auch wenn mir es mir nicht gefallen würde, dass das Zukunftspotenzial hat. Dass du quasi einfach später nur noch äh, eine Flatrate abschließt und dann quasi auf auf eine Bibliothek von Spielen zugreifen kannst und spielen kannst, wie du möchtest. Und äh, wenn du das Abo nicht machst, kannst du halt nicht mehr spielen. Der nächste Schritt wäre ja vielleicht sogar zu überlegen, damit ähm, man nicht das Hardware-Problem von den Konsolen hat, dass ein Teil der, Rechner, der, der Berechnung des Spiele vielleicht auch ausgelagert wird.
0: Mit so einem Abo-Modell könnte man das ja wieder finanzieren unter Umständen. Aber in die Cloud, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach auch so die Idee ist, äh, Spiele noch breiter in die Gesellschaft reinzubringen, weil je mehr Leute du hast, desto Weniger muss der Einzelne für einen Titel ausgeben. Und ich sag mal, dieses, ich nenne es jetzt mal Tantiemenprogramm, programm wie es so Amazon, Netflix und Co macht, scheint ja zu funktionieren. Das ist ein Milliardenmarkt. Und äh, die, die ganzen äh, Publisher und so, die, die verdienen ja wohl anscheinend genug da dran, sonst würden sie auch nicht da mitmachen. Und glaube ich sogar so viel, dass, ich glaube Disney war es ja jetzt, die gesagt haben, wir bauen jetzt ein eigenes Streaming-Portal auf. Ja, also die haben wohl wirklich erkannt, wie dieser ganze Markt wächst ja, und möchten sich direkt ein Stückchen von dem Kuchenstück da abschneiden. Und ich glaube schon, dass man das auch auf Computerspiele ummünzen kann.
1: Aber besteht steht nicht die Gefahr, dass dann die Spiele für weniger Geld entwickelt werden, also für weniger mit weniger Mühe, mit weniger Aufwand, mit weniger Herzblut, weil man von vornherein weiß, das Ding landet in irgendeiner Flatrate für einen Zehner? Ist das nicht gefährlich? Ja. Dass dann Spiele ja, weniger es, Qualität haben?
0: Es ist auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch bei, bei äh, Filmen, na, aber da kommt es ja auch immer drauf an, ja, wie, wie entwickeln sich überhaupt die Spiele und Publisher so in den nächsten Jahren? Also äh, die ganz großen mittlerweile, die sind ja so viele mittlerweile miteinander fusioniert, äh, dass da so große Konglomerate entstanden sind, äh, die ein Triple-A-Ding nach dem anderen rausbringen. Und mal ehrlich, ich sage, so, viele sind da jetzt nicht mehr so mega hochqualitativ. Hm. Also da sind hm. viele Indie-Entwickler dabei, wo ich jetzt einfach mal unterstelle, dass die weitaus weniger Produktionskosten haben, die aber viel innovativere Spieleansätze haben.
1: Ja, das das Und schon. vielleicht
0: muss der Markt auch mal wieder geknackt werden. Ja, reinigendes Gewitter. Ich habe oh, yeah. hab letzte Tage noch eine Folge von einem anderen Spiele-Podcast gehört, und die haben genau dieses Thema auch mal auseinandergenommen und die haben auch schon so gemutmaßt, ja, vielleicht stehen wir auch kurz vor der nächsten äh, Computerspieleblase, die platzt, weil es eh mal so große äh, Hersteller wie, wie Ubisoft und so weiter gibt, ähm, die vielleicht auf diesem Markt gar nicht mehr so richtig zurechtkommen.
2: Ja, das äh, sieht man ja ganz speziell jetzt bei BioWare. Ähm die haben jetzt mit Mass Effect Andromeda richtig ins Klo gegriffen. Mhm. Und ich glaube, das Studio hängt gerade am seidenen Faden, weil die haben jetzt zwei Spiele, die schon angekündigt sind in der Pipeline. Einmal dieses Anthem, was äh, im Prinzip einer oder bio Art von Destiny sein soll. Ähm, also ein, ein Online-Third-Person-Shooter mit Rollenspielelementen irgendwie schon in wieder. Richtung. Ähm, der Trader sieht verdammt gut aus, muss ich sagen. Und äh, ich bin sehr gespannt, was sie draus machen, weil sie auch schon gesagt haben, es wird ein typisches Bioware-Spiel sein, das heißt, Storytelling soll da auch ein wichtiges Element sein. Und das andere ist Dragon Age, das nächste, dass sie da schon irgendwie dran arbeiten. Aber jetzt kam halt auch die Meldung, sie haben bis auf so einen ähm, Grundbedarf alle ihre Kräfte in Anthem gesetzt, weil das so, wenn das Ding auch noch floppt, dann kann es wirklich sein, dass Bioware geschlossen wird. Was schon ein starkes Stück wäre. Ja, also wirklich, wenn man überlegt, was Bioware früher für Spiele gemacht hat und wie erfolgreich die waren und selbst so ein großes Studio, was wirklich immense AAA-Titel auch äh, produziert hat und ja, und, äh, Man denkt an Mass Effect, man denkt an Dragon Age. Die haben so viel geliefert und die stehen jetzt
1: halt auf Messers Schneide. Aber das war damals ja auch alles neu. Wo sind die Innovationen bei den Triple A's? Die springen doch alle auf denselben Zug auf. Sorry, also gehen wir schon lange, lange Zeit auf den Keks. Es war eine Zeit lang Survival. First Person Survival Game. Hier noch eins und da noch eins und im Wald und am Strand und im Wasser und ich weiß nicht was. Dann ist es jetzt im Augenblick diese, diese First-Person-Shooter ähm, äh, mit Rollenspielelementen aller, äh, wie heißt jetzt noch gleich? Was jetzt alle spielen?
3: Destiny? Nee.
1: Danke. Ja, das ist kein Rollenspiel. Aber hier von, von, von Blizzard. Ich komm gar nicht drauf. Aber Overwatch. Danke, Overwatch. Ja, Overwatch, ja, Overwatch hat einen Riesen Erfolg gehabt. Die haben richtig Geld verdient, weil sie was Neues gemacht haben. So, und auf den Zug springen jetzt alle großen Publisher auf und machen dasselbe. Weil sie auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen den Mut, was Neues zu machen, haben im Augenblick nur die Indie-Entwickler. Und die Spieler belohnen das. Die kaufen die Indie-Spiele. Und steigen die, die großen Entwickler, die auf die Züge aufspringen, ab. So sehe ich das im Augenblick.
2: Also die Hero-Shooter hat, äh, also Overwatch ist eigentlich nichts Neues gewesen. Es waren ja, ein, im Prinzip auch alte Kamellen, aber Blizzard hat halt, die, die haben es in dem Sinne drauf, die nehmen sich was Altes und perfektionieren das. Also das Ding, egal was, egal ob ein äh, World of Warcraft, ein Diablo, ein Overwatch, was Blizzard anfasst, bringen die erst raus, wenn es Gold ist. Und zwar richtiges Gold. Ähm, naja. Dann haben sie es halt... Ja, ähm, es, ist, es, 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 es so? ist schwer, aber es ist, es ist, finde ich, allgemein auch schwer, mittlerweile Innovationen zu bringen, weil es gab fast alles Neues. Ähm, und ich finde, so ein, so ein Titel, der gezeigt hat, dass man in Kleinigkeiten noch neue neue Sachen bringen kann, war zum Beispiel Horizon. Ähm, Die haben halt vielleicht vom vom Kern-Gameplay relativ wenig neu gemacht, aber halt altbewährtes gut verbessert. Aber die hatten halt ein Szenario, was gelockt hat.
1: Hm. Ja, aber das fehlt halt. Also die die wirkliche... Na gut, ich meine... Nach dem letzten großen Debakel, wo sie was Neues probiert haben, mit prozedural generierten Universen und so. <lacht> ähm, das war ja, das ist in die Hose gegangen. Vielleicht haben die auch einfach Schliss, ne? dass sie dass richtig Geld in irgendwas reinstecken, was dann hinterher floppen könnte. Nur dann natürlich den einfachen Weg zu gehen, ist auch nicht richtig. Das ist so ein bisschen klar, wenn man in den Schuhen der, der Entwickler steckt, hm, was mache ich jetzt? Ne? Setze ich auf die Cash-Cow, die der Konkurrent vielleicht hat, entwickle was Ähnliches mit ein bisschen anders, äh, anderen Elementen oder sowas. Oder setze ich Geld ähm, auf molettisch auf schwarz und sage, wir machen was Neues. Klar, ist das Aber Spiel. du kannst ja auch du kannst ja
2: heutzutage fast nichts Neues mehr machen, weil in der ja, Regel verstanden. es gab ja schon fast alles. Ähm, es ist, glaube ich, einfacher, wirklich, wirklich ähm, Sachen zu verfeinern, verbessern und sich dann bei, bei bestimmten Sachen zu fokussieren und da mal ein bisschen mutiger
0: zu werden. Ja. Ich glaube, der, der äh, ich sag mal letzte große Quantensprung, äh, der den Konsolen jetzt auch so ein bisschen geholfen hat, der ist ja schon etwas länger her, weil wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken, so die ersten Konsolen, äh, ob jetzt Nintendo oder äh, auch die äh, Playstation 1 oder so, ähm, die haben ja noch relativ auf so ein, so ein 2D-Konzept gesetzt. Also Playstation 1 schon nicht mehr so, aber da war eben halt auch die Grafikmöglichkeit noch nicht ganz so groß. Aber, was haben die ganzen Hersteller gemacht? Die sind natürlich dann auf so die PC Ära aufgesprungen und haben immer mehr 3D-Titel entwickelt und die Konsolengenerationen äh, haben sich auch weiterentwickelt und konnten diesen Grafikstil dann auch auf den heimischen Fernseher dann bringen. Und äh, das, also im Endeffekt haben wir ja jetzt ein gleiches Universum, ob jetzt du nur vom PC sprichst oder oder von Konsolen. Erstmal prinzipiell sind die Spiele ja mittlerweile fast identisch und die Spielerlebnisse. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, da dass, dass da auch jetzt der nächste große Sprung erstmal ausbleiben wird, weil es gibt ja erstmal nichts Neues. Also außer jetzt, wenn man jetzt VR oder so mal betrachtet. Aber selbst das genau. kommt jetzt vielleicht sogar noch eher auf der Konsole als auf dem PC mal so richtig durch. Ja. Und mhm. ähm, ja, also ich, ich glaube, da, da sind sie auch erstmal so in der Sackkasse jetzt gelandet. Und da würde ich jetzt auch mal ganz gerne mal so ein bisschen in, auf die Richtung lenken. Ähm, wir haben ja immer auch so die, die Debatte darüber, sind so, so 3D-Spiele auf Konsolen spielbarer als auf dem PC?
1: Also VR-Spiele meinst du?
0: Nee, nee, jetzt äh, die normalen Spiele. Ne? Ach so, okay. Weil die Konsolen kommen eben halt mit ihrem typischen Gamepad äh, daher, ein PC hat Tastatur, Maus, so und deswegen haben wir auch immer noch das Problem seit Jahren, dass, äh, ich sag mal so richtig, von E-Sport oder von ernsthaftem Gaming eigentlich nur auf PC gesprochen wird, weil a- allein schon die Controllermöglichkeiten auf den Konsolen noch nicht angekommen sind.
1: Mhm. Das stimmt. Also m- für mein persönliches Dafürhalten, ich bin absolut kein Controller-Mensch. Ich spiele sogar Autorennspiele mit Tastatur. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich mit dem Controller erstmal üben müsste. Und da strecke ich so ein bisschen ab. Ich weiß blind, wo auf der Tastatur die Tasten sind. Ähm, wenn das Spiel mir sagt, drücke X auf den Controller, muss ich gucken. <lacht> und bis mir das in Fleisch und Blut ist, ähm, vergeht, glaube ich, zu viel Zeit und der Frustrationslevel ist zu hoch. Wenn du jetzt schon Ewigkeiten Konsole spielst und immer dieselbe Marke hast, Playstation oder Xbox oder Nintendo, ist ja wurscht, dann hast du die Knöpfe auch schon in Fleisch und Blut und dann sind einfacher. No, das ist so eine, so eine Hürde, ähm, was die Steuerung angeht, die mich an den PC fesselt. Gut, ist, kann man sagen, okay, man kann auch eine Tastatur und eine Maus an den Playstation anschließen. Ähm, ich möchte aber nicht mit der Tastatur auf dem Schoß und der Maus auf der Couch sitzen. Äh, d- d- unbequem. Ja. Oder mit ja, halt den Couchmaster. Also,
0: ja, <lacht> aber du, mal ehrlich, ich sag mal, wäre ja jetzt kein Problem, so eine Art Controller zu entwickeln, äh, der ja, ich sag mal, so eine Art Tastatur-Maus-Feeling irgendwie hinkriegt. Na, also du könntest ja irgendwie eine verkleinerte, couchfähige Einheit irgendwie machen. Es gibt ja auch so Zusatz-USB-Tastaturen für einen PC, mhm. ähm, wo du die Tasten frei programmieren kannst und kannst da dein VASD und ein paar Zusatzgeschichten äh, drauflegen. Dann hast du da rechts noch deine Maus. Aber w- warum kannst du allein schon eine Maus zwar vielleicht an eine Konsole anschließen, aber nicht im Spiel nutzen?
2: Aber das gibt's doch schon. So ein Controller, das ist doch der, der Steam-Controller gewesen, der so der, der Hybrid sein sollte ähm, zwischen Maus, Tastatur und einem normalen Controller. Deswegen hat er ja auch ähm, ja so, so, so seltsame, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so Tastfelder anstatt Analogsticks. Also er hat auch einen normalen Analogstick, aber äh, ja, so in der Richtung. Und so von dem, was ich gelesen habe, soll das auch nah an eine Mausbedienung kommen, von der Präzision her, aber es halt noch nicht ganz erreicht haben. Das war halt so der Versuch von Steam, da einen Controller an den Markt zu bringen, womit man halt die Präzision von Maus und Tastatur bekommt.
0: Also ich Mhm. habe den Controller ja hier, ich habe mir den ja direkt geholt und ich bin auch wirklich total begeistert von diesem Teil weil der so unwahrscheinlich gut in der Hand liegt und äh, du hast wirklich den Vorteil, du kannst alle Tasten individuell belegen und du kannst auch äh, Sensitivitäten einstellen und also für jedes Spiel kannst du dein eigenes Bedienszenario konfigurieren, kannst das speichern und sogar der Community zur Verfügung stellen. Also das, das Grundkonzept ist wirklich cool. Ähm, aber trotzdem hast du natürlich insofern kein Mausfeeling, weil du immer noch mit dem Daumen maßgeblich steuerst. Und da hast du eben halt nicht so die Präzision drin. Vor allen Dingen, wenn du eben halt so älter wirst, wie ich so ein Opa, ne? Irgendwann kannst du den Daumen auch nicht mehr so bewegen. Und, ich äh, habe arthritis im Daumen. Ja, genau. Ja. Nee. Und, <lacht> äh, ich ich, ich finde es also da wirklich schade, dass man da nicht äh, wirklich einfach eine schnöde Mausemulation mal auch auf die Konsole bringt. Also das fände ich wirklich großartig, wenn du jetzt einen 3D-Ego-Shooter wenigstens mit der Maus steuern könntest.
2: Aber die Frage ist dann ja, ähm, wofür? Also warum dann nicht auf dem Rechner spielen?
0: Ja, Ja. aber warum muss ich mir einen Rechner hinstellen, wenn ich die Konsole ja hab und die einfach nur eine Maus-Emulation integrieren müsste?
1: Ich weiß, wo du hin willst. Hm.
3: Ist das denn nicht vielleicht dann dieses, ähm, Robin, du hast es beim letzten Mal auch erklärt, ähm, die, die Möglichkeit beispielsweise, die Playstation 4 oder das, was du auf der Playstation 4 spielst, ähm, auf den Rechner oder auf einem anderen Bildschirm zu streamen. Gibt es mhm. da nicht die Möglichkeit, äh, ich sag mal, eine Kombination Fernseher, Playstation, Maustastatur irgendwie zu machen? Also, dass du dann das, dadurch, dass du es ja streamst, ähm, auf den Rechner, dass du dann die Möglichkeit hast, am Rechner sozusagen die Kombi-Maus-Tastatur zu nutzen, die dann aber wiederum auf dem Fernseher angezeigt wird.
1: Also ich glaube, man braucht ist heutzutage so erstmal einen Diplomanschluss in Elektrotechnik, um die ganzen Anschlussmöglichkeiten zu verstehen, die, sind, die geboten werden. Also Das wollte ich nur so nebenbei erwähnen. Ich Bluetooth, nicht mehr durch. Zu, zu, ja, zur genau. Kenntnis genommen. <lacht> äh, mein Gott,
2: echt. Zur Kenntnis genommen als nicht richtig gefunden, ja, Trotzdem, ja. das, das, <lacht> das
3: muss
1: mal eingeworfen werden. Das ist ja,
3: nee, ja. Ist ja, ist ja richtig. Aber würde mich mal interessieren, ist das
2: technisch machbar oder ist das so? Also du ähm, du streamst ja auf den Rechner. Dann kannst du vom Rechner her einstellen, wo er das Signal wiedergeben soll, sprich Hm. auf Monitor oder auf auf Fernseher macht er für den Rechner keinen Unterschied. Hm. In der Theorie kannst du ich die Tastatur. Bin. Das Problem ist einfach, dass ich dann den Playstation-Controller am Rechner über USB-Kabel angeschlossen habe. Deswegen, ich habe da keine Erfahrung, wie die Steuerung mit Tastatur dann da funktioniert. Ich weiß aber, dass die Maus zumindest in den Menüs funktioniert, weil du auch, wenn du mit der Maus dann in diesem Remote-Bildschirm nach unten fährst, dann blendet er dir quasi die Buttons vom Playstation-Controller ein. weil also, du sowas ja. wie die, die Playstation-Taste, den Startknopf, den, den Share-Button hast du ja auf der Tastatur gar nicht. Ja. Ähm, ich hab's aber noch nie getestet, weil ich halt immer dann einfach den, den Playstation-Controller nehme. Ja. Wäre zugegebenermaßen auch eine total
1: umständliche Möglichkeit, einen Konsolentitel <lacht> mit Maus und Tastatur spielen zu können. Schön, dass du das hast, und nicht ich weil ich hatte es auch noch zu nur liegen. Ich dachte gerade auch so, warum also, den Aufwand machen? Ja. Aufwendig.
2: Rein, rein, also wenn das jetzt mit Maus und Tastatur funktionieren würde, was ich nicht weiß, ähm, vom Streaming her ist das eigentlich kein Aufwand. Das muss halt beides im gleichen Netzwerk sein, was ja in der Regel, wenn du es Hause stehen hast, ist. ist. Hm. Ähm, du musst dir dieses PlayStation Remote Play runterladen, das starten. Und dann hast du da quasi, also vom vom Startaufwand her ist es wirklich gering. Aber was man da vielleicht auch sagen muss, ähm, was das Ganze dann zumindest bei Shootern und in der Regel, ähm, der größte Unterschied zwischen Maustastatur und Controller ist ja meistens bei den Shootern, ähm, da würde das Remote Play wahrscheinlich auch versagen, weil du ähm, minimal Delay hast. Also oh. das merke ich schon bei so Spielen wie bei Assassin's Creed, dass äh, der manchmal eine halbe Sekunde hinterherhängt mit den Befehlen.
1: Also nur mal so für mich, ne? als wie gesagt als reinen PC-Spieler. Ähm, ich gehe hin mit meiner Playstation, streame das Bild von der Playstation auf den PC, richtig? Mhm. Und spiele dann am PC. Mhm. Warum? Weil du es kannst.
4: <lacht>
1: okay. Weil für mich, im, also jetzt in meiner Welt, macht es irgendwie gerade mehr Sinn, das PC-Spiel vom PC auf den Fernseher zu streamen, oder? Und dann schön gemütlich mit der Maus, äh, Funkmaus und Funktastatur auf der Couch zu sitzen. Wenn du, auch, ein Gaming, wenn, wenn du
2: ein Gaming-PC hast, wenn du kein Gaming-PC okay. hast, ah, ja, gut. nur eine ja, Playstation, gut. Okay. Ich nehm alles weil
1: zurück. die, die Rechenleistung übernimmt ja die Playstation, dann. Verstanden, ja. okay, da macht Sinn.
3: Und es hat ja auch einen relativ ähm, einfachen Nutzen noch, wenn du in einem Haushalt wohnst beispielsweise und ähm, deine Partnerin, deinen Partner, wie auch immer, er möchte einfach mal Fernsehen gucken, du möchtest aber <lacht> okay, in dem dann. Moment gerne Playstation zocken, hast du eben die. Split Screen, <lacht> <lacht> genau, <lacht> kurz
1: an den Rechner zu hüpfen, aber trotzdem Playstation zu zocken. Schatz, hier nimm diesen zweiten Fernseher, geh ins Schlafzimmer. <lacht> Wäre auch eine Möglichkeit ja, geben Nein, aber ist,
2: ist schon böse, richtig. Aber
1: Hatte ich nicht bedacht, alles gut.
2: Und, und Argument Nummer drei, was fast keiner da draußen nutzen wird, aber ich tue es, <lacht> du kannst halt dann über Skype zusätzlich das, was du da spielst, deine Spielsession live übertragen an andere. Ja, stimmt, er ja, hat es auch erzählt. Ja, stimmt. Stimmt. Couchgaming. Ja, man muss... Aber, aber, aber es, ist, es ist noch nicht da angekommen, wo es sein könnte. Da bin ich vollkommen euch.
0: Aber schlussendlich versuchen ja alle Systeme irgendwie das gleiche. Der PC versucht, auf den Fernseher vor der Couch zu kommen und die Konsolen versuchen, auf den PC-Bildschirm zu kommen. Tja. Ja? Also egalisiert sich da im Endeffekt auch alles. Und wenn wir jetzt noch mal so auf die Steuerung blicken, ist es ja auch so eine Geschichte, äh, auf dem PC wird immer alles versucht, auf Tastatur ähm, auszulegen und die gleichen Spiele auf der Konsole werden dann wieder versucht, auf äh, die Controller dann auszulegen. Und oft versagt aber auch äh, diese, diese ganze Geschichte, weil es gibt so einige Spiele, ich, ich, ich habe jetzt gerade einen äh, Batman-Teil angefangen hm. und zwar, ähm, dumm, dum, 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 Moment, das ist äh, oh, Arkham City. Hm. So, und Arkham City ähm, sp- habe ich jetzt erstmal mit Tastatur und Maus angefangen. Ich habe jetzt erstmal eine Pause gemacht, weil es geht nicht. Ich, ich kriege wirklich, ich krieg kaputte Gelenke dabei, weil das Spiel man merkt einfach, es ist für für äh, Controller- ausgelegt worden mhm. ähm, und äh, du kannst da noch nicht mal vernünftig deine Tasten irgendwie anpassen, das ist einfach alles irgendwie Käse ja? und äh, gleichzeitig ist es aber auf der Konsole nicht möglich zu sagen bei Spielen, die eben halt genauso Sinn machen würden mit einer Maus oder so zu spielen äh, weg von dieser klassischen Controller Geschichte zu kommen ja? also irgendwie mhm. verpennen da beide Seiten einiges, einiges. Ähm, weil für viele, meine, meines Erachtens, äh, wäre es schon sinnvoll, einfach nur eine Konsole zu haben, weil die einfach auch nicht immer dieses Upgrade-Dingen wie beim PC haben möchten. Die möchten, äh, ich glaube, Robin, du hast halt ja gesagt, so alle drei, vier, fünf Jahre einfach sich da ein neues Gerät hinstellen, in der Zwischenzeit einfach Spaß haben. Und äh, da habe ich auch lange Zeit genau das gleiche im Kopf gehabt. Ich war es irgendwann satt, immer wieder meinen Rechner aufrüsten zu müssen, nochmal für 300 Euro eine Grafikkarte rein dann noch mehr Speicher, ach nee, geht ja nicht, dafür muss ich dann Prozessor und Motherboard nochmal austauschen. Und so bist du immer in diesem Zyklus drin geblieben, während dagegen die äh, Konsole einfach da stand und Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, ich kriege immer halt nicht auf die Kette so im Kopf, warum die da nicht einfach auch äh, so dieses ganze Erlebnis, also Controller-Erlebnis einfach offener gestalten und auch andere Alles. Controller-Typen mal an Konsolen generieren. Ich mein, du hast ja
2: den, du hast ja den Vorteil beim Rechner, ähm, weil mir das bei ein, zwei Spielen auch so ging wie dir, dass es mit Maus und Tastatur nicht möglich ist, die zu spielen. Oft auch, weil es einfach schlecht portiert ist, das muss man auch mal offen gestehen. Ähm, da ist Microsoft dann der Vorreiter mit dem Xbox-Controller mit USB-Anschluss, ähm, den nutze ich dann einfach. Und das ist wirklich, das das kann ich dir auch nur empfehlen, denn gibt es fast einen Apfel und ein Ei mittlerweile. Ähm, Der ist super kompatibel. Also so einen kompatiblen Controller für den Rechner habe ich noch nie gesehen. Das stimmt. Alle, die ich in der Vergangenheit hatte, haben immer irgendwie Probleme gemacht. Die Steuerung nicht oder was weiß ich. Das Ding wird erkannt und in jedem Spiel, was theoretisch ein Controller erkennen kann, erkennt das Ding das und zeigt dir die richtigen Buttons an wenn die im Interface auftaucht. Das ist genial, das Ding.
1: Das stimmt. Ich hatte das damals, äh, als ich mir den Xbox-Controller angeschafft hatte, hatte ich ich hatte vorher einen von Logitech. Ähm, boah, ist das schon ewig her. Das, das war, als ich mir äh, Wing Commander Prophecy nochmal gekauft habe. Äh, in einer, auf, auf Windows 7 glaube ich damals noch, äh, kompatiblen Version. Ähm, das habe ich damals halt auch mit Controller gespielt, mit so einem äh, Logitech- mit so einem ganz... Das war, das war ein Riesending, <lacht> der Controller. <lacht> ähm, und ich wollte halt wieder mit dem Controller spielen, weil ich es halt damals mit Controller gespielt habe. So, das heißt, ich muss einen haben. Ich hab ich mir einen Logitech gekauft, ging gar nicht. Also die, die Controller-Steuerung war sowas von mies. Da fehlten Knöpfe, du konntest es nicht konfigurieren, du konntest gar nichts machen. Und mit dem Xbox-Controller, zack, es lief. Beim ersten Versuch alle Knöpfe richtig belegt, man konnte es irgendwie hinkriegen, das auswendig zu lernen, wo was ist. Und ich konnte wieder spielen. Und da hast du recht, der Xbox-Controller ist schon ein geniales Ding. Und warum nicht andersrum? ne
2: Ja. Ja. Robin? Äh, Und diese diese Kombination Controller und Tastatur, die gab es ja in Versuchen. Ich glaube, da ist nur dann das das Riesenproblem, was du hast, ist halt die Ergonomie. Das war ja auch Hm. damals was, was wo ich damals äh, als kleiner scrn gesagt habe so ne PlayStation ist nichts für mich weil einfach dieser Controller unbequem war und die zum Beispiel die die Analog-Pads die sind ja bei der PlayStation bei dem Controller immer mittig beide und bei der PlayStation 2 waren die halt weit außen oder weit äh, von deiner restlichen Hand entfernt quasi dass du ziemlich weit dahin strecken musstest und das war unbequem einfach man konnte es nicht richtig steuern ging zumindest mir so das heißt diese Ergonomie bei den Controllern ist halt auch ein super wichtiger Punkt und sobald du dann da ein Modul dran packst, wo eine Tastatur dran ist schmeißt du das glaube ich weg, diese Ergonomie und dann wird der Controller halt nicht gekauft, weil das ist halt so so gut deine Idee sein kann und so nützlich und hilfreich sie ist wenn es nicht gekauft wird, dann ist die Idee für die Katz
4: oder man geht einen komplett neuen Weg wie Nintendo. Na,
1: Nintendo Labo. Ein
2: Verpackungsmaterial ja verkaufen.
1: Genau. genau. Na, aber das ist ja durchaus mal eine andere Art des VR. Also ist schon mal ja, wieder aber, eine Inno- Innovation ab, von Nintendo. Ne?
0: Aber mal ehrlich, was war eure, euer erster Gedanke, wo ihr diese Werbung gesehen habt?
1: Ich dachte an April Scherz, ehrlich gesagt.
0: Ich auch. Ich hab so echt gedacht so, was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt kannst du Kartonmaterial kaufen, was fertig zugeschnitten ist. Du faltest es, machst daraus ein Klavier, ein Jetpack, ein Roboterkostüm, knallst dann deine Controller von der Switch da rein und hast dann irgendwie so ein immersives äh, Controller-Packet. <lacht> ja. Und nach
2: zweimal benutzen ist das Ding wahrscheinlich kaputt. Ja. Das war so mein Gedanke, Danke. vor allem, weil, weil das Verkaufsargument war ja auch immer so, ja, das ist für Kinder. Und dann, wenn ich denke, wie ich früher mit meinen Sachen gespielt habe, so ein Karton für 60 Euro überlebt da nicht lange.
0: <lacht> Mama, ich oh, bin schön. hingefallen, jetzt ist alles kaputt. Mama, es hat ja, angefangen Feuer zu was,
1: fangen, es tut mir leid.
3: Was, was du ist. dann äh, auf, auf einmal mit sowas vor allen Dingen für einen Müll produzieren kannst, ne? Ja, ja. Also genau, wenn das eben passiert, wenn es dann auf einmal in der Ecke liegt, weil das kleine Kind nicht mehr mit Nintendo Labo oder mit seinem Klavier da spielen möchte, zack, Müll. Wieder 20 Bäume draufgegangen. Ja, das ist ja recycelbar. Ah,
2: <lacht> wo, wo du gerade Müll sagst, da gab es auch die Anekdote von der USK. <lacht> Super geil, die durften ja nie was sagen, aber jetzt, wo das offiziell eingekündigt ist, durften sie die Anekdote erzählen. Die Putzfrau von denen hat das Ding fast weggeworfen, weil das ja halt in der USK-Prüfung war, weil die dachte, dass das Abfall ist.
1: Die Labo-Geschichte da oder was?
2: <lacht> ja, ja. Die durften Echt? das nie erzählen, diese Anekdote, weil das halt unter, war halt noch ein Geheimnis. Jetzt, wo Nintendo das offiziell angekündigt hat, hat die USK die Anekdote doch getwittert.
1: Super. Oh, geil. super. <lacht> Ey, das ist ja wie bei Boys hier mit der Fettecke. Mega. Ah, ja, stimmt. Das Kunstwerk kann das weg, ne? Also man muss Nintendo mit der Sache eins lassen. Sie sind wieder mal einen neuen Weg gegangen. Sie haben sich was einfallen lassen. Also Innovation oder Innovationsarmut kann man denen echt nicht vorwerfen. Das muss man denen lassen. Ja,
0: aber
1: das Spiel mit diesem Mittel irgendwie in die reale Welt zu transportieren, das schaffen sie damit glaube ich auch. Und es es kommt ein bisschen auf die Preise an, finde ich. Also wenn die sagen, wir verkaufen hier so einen Raketenrucksack, für 80 Euro würde ich sagen, ihr habt ja nicht alle. Ja, aber so ja. teuer sind die Dinger. Ja? Ich meine auch so ja.
2: 50, 60 Euro wenn die. Ja.
1: ja. Ja, dann kann man den nur einen Puls fühlen. Also das, das, das ist natürlich nicht gerechtfertigt. Das
2: ist dann wie, ähm, jetzt werden mich alle Games Workshop-Mitarbeiter töten wollen. Wie bei Warhammer-Figürchen du <lacht> ah. kaufst. Plastik. Das ist noch nicht angemalt, es ist nicht ausgepackt, es ist frisch vom Fließband, von der Gießform zu dir hin und du musst alles machen und das Ding kostet trotzdem 60 Euro und das, das ist stimmt. dann ein Bataillon von 12, 13, die du Minimum brauchst, um irgendwie was machen zu können. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, irgendwie müssen die armen Publisher doch ihr
3: Geld verdienen. <lacht> äh, Gerade wenn 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 du Fan von so einer Serie bist, ne, oder vielleicht auch ein bisschen gehypt bist und dir der alles egal ist, dann ist wahrscheinlich ist dir das auch egal, wenn du dieses Figürchen unbedingt haben möchtest oder wenn du jetzt unbedingt einen Pappkarton Klavier von Labo und Nintendo Labo haben möchtest, dann bezahlst du es halt. Ist halt so. Es ja. wird halt eine Handvoll geben. Die hätten das ganz gerne. Was ich aber gerade bei Nintendo Labo vielleicht ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob das wirklich der Ansatz von Nintendo war, aber es ist ja schon irgendwie so ein bisschen Kreativitätsfördernd, gerade für Kinder. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wenn man eben sagt, man möchte die Kinder oder die Kinder gehen heutzutage nicht mehr raus. Es soll ohnehin in die Richtung gehen, dass wir alle nur noch in Städten leben, weil das viel effizienter ist. Können die Kinder nicht mehr rausgehen. Die Kreativität der Kinder geht dahin, dass die den Fernseher ein- und ausschalten können, eine Spielkonsole ein- und ausschalten können. Glotzen da den ganzen Tag nur rein. Da passiert halt nicht viel. Aber damit schaffen wir es vielleicht, dadurch, dass die erstmal was bauen Und dann diese virtuelle Welt, diese diese kreative Welt, in der sie ja irgendwo dann mal irgendwie leben, da reinzubasteln oder damit zusammen, äh, damit damit verknüpfen können, mit diesem diesem Bauaspekt, finde ich dann irgendwie vielleicht auch schon wieder ganz nett. Wenn es, ähm, ich sag mal, nicht nur auf ein Klavier oder auf ein Haus oder so beschränkt ist, sondern wenn, wenn das wirklich vielfältig wird. Was vielleicht auch noch, ich persönlich ganz interessant finde, ist, wenn du dir diese Kartons selber machen könntest. Also, wenn Nintendo vielleicht äh, einen Cutter noch selber rausbringt, ähm, wo du dann deine eigenen Formen entwickeln kannst oder deine eigenen Stecksysteme entwickeln kannst und das dann vielleicht zusammenzimmern kannst am Ende. Fände ich ganz witzig. Die N- aber können schon mal dass das, sehr, das irgendwie so,
1: naja, die, die werden das irgendwie copyright-technisch technisch, ähm, schon irgendwie so gelöst haben, also wenn es nur nach den, nach, den, nach den Baumustern ginge, dann findest du findest es wahrscheinlich jetzt schon im Internet. Ich tippe mal drauf, dass die irgendwie noch Chips in den Kartons haben. NFC-Chips oder sonst irgendwie was, womit die äh, mit der Karton mit dem Switch kommuniziert. Und da ist dann der Haken. Nee, ja. da kommen ja die Controller okay. ganz normal rein. Also der das ist ja. wirklich nur ein Karton mit
2: Fäden oder Gummibändern höchstens. Ist die Frage. Ist das so?
0: Ja, soweit also ich weiß, was bei den Gan-
2: Bei den ganzen Videos ist immer, dass der Switch-Controller, du kannst ja auseinanderziehen, dann hast du nur diese zwei kleinen Dinger und die sind im Prinzip das, ähm, was an die Switch sendet, was da gerade passiert. Der Rest ist nur, das muss halt ausgeklügelt sein von der von der Kartonkonstruktion her, dass der Switch-Controller und die Dinger sind, auch wenn man es dir nicht ansieht, total Hightech, halt merkt, was gerade passiert, weil die, die merken ja, wenn du die Ski fällst, die merken, wenn du die leicht drückst, die haben verschiedene ähm, Rumble-Stufen da drin, dass du halt, da gibt es ja halt dieses dieses äh, One-Two-Switch-Spiel, wo du irgendwie raten musst, wie viele Murmeln im Glas sind. Und wenn du das Ding in der Hand hast, du hast wirklich das Gefühl von, von der Vibration her, dass du da Kugeln ertasten kannst. Mhm. Mhm. Also da ist ganz feine Technik drin. Und die wird das dann irgendwie nur übertragen,
1: an die Switch, was da gerade passiert. Aber das ist doch, das ist, also, dann muss man Nintendo ja noch mehr in den Impuls fühlen, weil, wenn die das nicht irgendwie schützen, ähm, also ich als, wenn ich, wenn ich Vater wäre, ja, ähm, und mein Sohn, Tochter, was auch immer, kommt zu mir und sagt, Papa, ich will noch mal so ein, so ein Nintendo Labo haben, dann würde ich sagen, ja, Schatz, warte mal eine Woche, gib dem Papa mal Zeit und ein bisschen Karton und ein Cuttermesser. Ähm, hm. würde ich noch niemals 80 Euro für ausgeben. Da würde ich mir bei Ikea einen Karton kaufen für 2,95 Euro und das Ding zerschnippeln. Weiß ich nicht. Das ist halt die Frage, wenn du handwerklich so begabt bist.
2: Klar, also ich denke da auch vor allem an die ganzen Cosplayer, die sich das Ding wahrscheinlich mal eben selbst herzimmern. Wenn man so ja. handwerklich begabt ist wie ich, dann gibt man 60 Euro für so einen Karton aus, der wie ein Klavier aussieht, weil ich das nie im Leben hinkriegen würde.
1: Naja gut, also sagen wir mal so, so ein Schnittmuster ist auch schnell im Internet, ne? Und ja, Schablone aber aber drauf, fertig. Also das, was da halt ähm, das Komplizierte ist,
2: ist ja nicht die Form, sondern die Funktion. Du musst ja, es war ja wirklich ein Klavier mit Tasten, wo du die Tasten drückst und innen drin muss irgendwas dann auf den Controller drücken an dieser Stelle, damit der Controller weiß, da passiert gerade was. Und ich glaube, das ist das, was dann komplizierter
1: wird. Hm. Na gut.
0: Ja, aber schön wäre es schon, wenn man so einen Lego-Technik-Aspekt einbauen könnte, wenn du wirklich das sagst, so, ich kann mir irgendwelche Muster runterladen, selbst was entwickeln, und dann mein, mein Spielgefühl einfach nochmal erweitern, das, das wäre cool. Vielleicht, vielleicht ah, ja. ist das ja auch nur der Anfang, vielleicht haben die ja schon sowas im Kopf, dass man hinter eigene, ja, so also eine Art Entwicklertools kindgerecht sogar äh, dann bekommt und da einfach selbst Sachen draus generieren kann, die man wieder in die Community so ra- zurückgeben kann. Nach dem Motto, hier, baut mal euer eigenes Klavier oder eure eigene Gitarre. Wäre natürlich mhm. cool.
1: Also ich finde den Aspekt, dass man mit, mit Nintendo Labo so ein bisschen versucht, diesem VR-Hype entgegenzuwirken und das Spiel auf eine andere Weise ins Wohnzimmer zu holen, den finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch eher eine Möglichkeit für Leute, die jetzt, na gut, sagen wir mal, nicht ganz so viel Geld haben, statt einem 400-Euro-Headset äh, als VR-Brille, dann für 80 Euro ähm, oder sagen wir mal 60 bis 80 Euro oder was. So einen Pappkarton zu kaufen und das, das, das ist, glaube ich, schon nicht verkehrt. Und das wird auch Absatz finden. Ich bin als Optimus
0: Prime. Ja, genau.
1: <lacht> Need nieder Menschen abschaum. Ja. Ich
0: bin Batman. <lacht> ich glaube, was,
2: glaub, was Nintendo da macht und was sie halt auch schon immer konnten, weil ich für mich persönlich steht Nintendo dafür ist, sie Machen aus den Spielen halt wirklich wieder Spiele. Ja, genau. Das ist, es ist ja immer dieses familiengerechte Spielunternehmen. Es geht nicht um, um epische Stories oder irgendwas oder die, die oder beste Grafik-Engine, um genau. sondern es geht immer darum: hab Spaß damit, hab Freude. Vielleicht auch nur äh, so eine kurzfristige Freude, immer mal wieder wie so ein, eine Runde Mario Kart spielen oder irgendwas, aber das ist halt, sie die haben sich halt den Fokus gesetzt, wir wollen nicht technisch ganz vorne sein, zumindest von der Grafik her oder so, sondern wir wollen einfach den Leuten Spaß verkaufen und ich glaube, ihr könnt es mir zumindest vorstellen, ähm, dass Nintendo das nicht nur nach außen trägt, sondern dass auch so die, die Arbeitsmoral im Unternehmen vielleicht so ist, dass die Leute dann halt auch so Sachen ausprobieren und wenn man sich das mal vorstellt, es, ist, es sind ja einfach nur irgendwelche Kartonschnittmuster, die sie jetzt an den Markt bringen wollen, das würde sich, glaube ich, keiner der anderen großen Konsolenplayer trauen, sowas mal zu machen. Aber Nintendo denkt sich ja so, ach, warum nicht?
1: Machen. Ausführung, machen.
0: Genau. genau. Ja, also ich muss auch sagen, also die, die Switch steht ganz oben auf meiner Einkaufswunschliste, äh, weil die genau eben halt so dieses äh, das alles bietet, was mir die anderen Konsolen nicht bietet. Also ich habe ja nur mal meinen Rechner, da habe ich jede Menge Spiele so drauf und äh, ich... Ja, äh, da da habe ich auch alles, was ich auf den Konsolen finden kann, aber nicht, was dann eben halt Nintendo bietet. Und dann ist es auch noch portabel. Ich kann sagen, ich kann es am Fernseher zocken, ich kann es aber auch unterwegs zocken, Mhm. ohne irgendwie äh, äh, abzuspecken. Und das das ist genial, das ist wirklich super.
1: Ja, also da muss man auch wirklich den Hut ziehen von Nintendo, Innovationskraft haben die wie sonst was. Auch hier Mario Odyssey, das, das Spiel des Jahres 2017 auf, ich weiß nicht, wie vielen äh, Zeitschriften, Märkten, äh, Verleihungen, die, die, die diesen Preis abgeräumt haben. Ähm, es ist ja auch äh, durch diese einfache Geschichte mit Marios Mütze, die man überall draufwerfen kann, auf alles, was lebt und das Übernehmen, das ist ja auch, und das, das auch noch mit, als, 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 ähm, als äh, spielerisches Element einzubauen, das gab es meines Wissens nach so in der Form auch noch nicht. Und genau deswegen hat Nintendo so einen Erfolg. Weil die immer irgendwie wenn es auch noch was Kleines ist, eine Neuerung bringen und ähm, die einständig vermarkten, logischerweise ähm, und immer irgendwie was haben, was wirklich Spaß macht. Wo man zu Hause sitzen kann und sich kaputt lacht, dass irgendwie die Riesenkanonenkugel jetzt äh, steuerbar ist. Mit Schnäuzer. Mit Schnäuzer,
0: genau. Ja, und man muss ja nur mal sagen, also Nintendo schafft es als einziger Publisher weltweit über Jahrzehnte immer wieder die gleichen Spiele rauszubringen, die immer wieder gerne gekauft werden und immer wieder auch gerne gespielt werden.
4: Hm.
0: Stimmt. Tja, also, Fazit? kann man, ja, so als Fazit jetzt so ziehen, <lacht> Nintendo macht alles richtig, alle anderen machen alles falsch. <lacht>
1: so einfach ist das manchmal. <lacht> Wer hat eine Nintendo-Konsole von uns? Ich, 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 ich.
0: Alte hab ich auch. Ich habe sogar zwei. Ich habe hab noch den N64 umfliegen. Oh. Also, der ist momentan nicht angeschlossen, aber äh, der liegt wohl verpackt im Karton. Der kommt bald wieder an den Fernseher. Äh, und ich habe die Wii. Und die möchte ich auch nicht abgeben. Die bleibt auch. Die, okay. die hat einfach immer noch einen enormen Spielspaß, auch durch gerade durch diese Controller, die dabei sind, auch wenn die immer so kaputt geredet werden, dass die eigentlich total billig irgendwie so konzipiert sind. Aber es macht Spaß. Und die Switch, wie gesagt, steht oben so auf der Wunschliste, weil da verspreche ich mir eben halt ganz viel von. Und bevor ich mir irgendwie eine äh, Xbox oder eine Playstation holen würde, wirklich erstmal die Switch.
1: Würde ich auch machen, ehrlich gesagt. Ich auch schon darüber nachgedacht. Und das mir als wirklich PC-Spieler überzeugte. Ne, weil eben auch für den diesen Nintendo-Spieler auch anders sind. Das ist so ein bisschen auch Kindheit. Und äh, ja, wenn Konsole dann tatsächlich auch eine N- Nintendo. Auch wenn ich es nicht aussprechen kann.
3: <lacht> Nintendo! Gerade das macht es besonders. Genau.
1: <lacht> Einzigartig. Ja, sehr schön.
0: Ach, sehr toll. Wir, ähm, haben, wir haben noch sowas wie ein Fazit hingekriegt.
1: Yay, und, und die Kurve. <lacht> ähm. Ähm, Gadgets?
0: Ja, lass Oder uns was? mal zu den Gadgets kommen. Okidoki.
1: Haben wir letztes Mal ja geschlunzt.
0: Ja. Aber deswegen wollen wir es jetzt diesmal wieder aufleben lassen, unsere Gadget-Sektion. Dave, schieß genau. mal los.
1: Ja, warum ich? Okay, ähm, ich habe was für die Damenwelt mitgebracht. Und zwar, also es ist nicht nur für die Dame, es ist auch für die Herrenwelt. Also das ist eher indirekt für die Herrenwelt. Und zwar heißt das gute Stück Wine Rack Trinksport BH. Kostet in der Größe Medium 39,95. Und ist im Prinzip ein Sport BH, in dem man Getränke füllen kann. Also so mit mit so Plastikbehältern vorne. ne Es dient auch noch als Push-Up-Effekt. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Es, es gibt da sehr eindeutige Fotos im Internet. Ähm, ich lese mal ganz kurz so ein bisschen Beschreibung vor. Äh, sind Sie eine Frau, aber Sie haben keinen Superbusen und Sie mögen Wein? Allein dieser Satz ist schon fantastisch. Dann ist The Wine Rack definitiv etwas für Sie. Das Weinregal ist eine Art von Sport-BH, in dem Sie eine Flüssigkeit füllen können. Gleichzeitig stellt er sicher, dass Ihre Brüste zwei Nummern größer werden. Der BH enthält ein Reservoir, das Platz hat für 750 ml Ihrer Lieblingsflüssigkeit die sie mit einem Strohhalm trinken können. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja, ideal auch für Gamerinnen. Hm? Die brauchen dann gar nicht mehr aufstehen zwischendurch, wenn sie streamen. Die können einfach aus ihrem BH trinken.
1: Man muss dann nur aufpassen, mit Energy Drinks die Kohlensäure enthalten. Das könnte sonst etwas katastrophal enden. Aber nicht so. Oh.
4: Hm.
1: Naja, so, der Nächste bitte. Robin. Ich habe was für die
2: Herrenwelt. <lacht> okay. <lacht> ähm, und zwar ein Barbecue-Branding-Iron. Mm. Damit kann man einen beliebigen Text oder seinen Namen einfach... Ähm, also man, man hat im Prinzip ein, ein, ein Buchstabenset. Das kann man in dieses branding Eisen ähm, reinlegen. Das Ganze erhitzen. Dann auf sein Grillfleisch drücken und dann steht das entsprechende Wort, der Satz oder der Name auf dem Fleisch. Damit gibt es personalisiertes Fleisch. (lacht) Meins. Personalisiertes
1: Fleisch. (lacht) Da hat man als Grillmeister natürlich die Wahl. Da kann man ja sagen, hier, die fünf Schnitzel gehören mir und das eine kann ja, weiß ich nicht, irgendwer nehmen. Steht mein Name drauf, ist meins. (lacht) (lacht) So.
0: Ja, auch nicht schlecht. Müsste es noch für Würstchen geben? Genau. In unterschiedlichen Größen. <lacht>
1: ja, Bilder im Kopf, nein. Ah, nee, fürs SM-Studio. Ähm, hm. Was kostet der Spaß?
2: Der kostet zwölf Euro. Also 12 auch. Euro. Ein machbar. Spiel.
1: Ja. gut mhm. Als passionierter Griller werde ich mir das mal überlegen.
0: <lacht> <lacht> jo. Pass. Äh, so. Ja, ich habe ich hab als äh, bekennender Star-Trek-Fan habe ich mir mal, mal was da aus dem Gebiet rausgesucht. Und zwar den Star-Trek-Bluetooth-Communicator. Mhm. Ähm, das ist eine originalgetreue Nachbildung eines äh, Classic-Star-Trek-Kommunikators. Tragbare Kombination aus Bluetooth, Lautsprecher und Mikrofon. Als Freisprecheinrichtung nutzbar, inklusive Ladestation, Transportbox <lacht> und Kunstlederhülle. Und ja, ist ein offizielles cool. Lizenzprodukt für schlappe 159,95 Euro. Alter das Schwede. Geht. Das geht. Ich, ich fand es insofern cool, weil du es äh, so mit deinem Smartphone dann koppeln kannst. Das lässt dann in der Tasche und dann rennt du in die Stadt drum. <lacht> halt, oh, <lacht> Macht das
1: auch das Geräusch, wenn du es
0: aufmachst? Äh, das steht jetzt hier leider nicht bei. Ah, das wäre natürlich, das, das wäre richtig cool.
1: Ja, Spocky Beanie ab. Spocky. Ah oh
0: Gott. Hat das immer in ein, eine galaktische Reichweite von circa fünf Metern. <lacht> Danke die euch, sind?
1: dass ihr über meinen Troparien weggesehen habt. So
0: Parsec wären geiler, aber... Na ja.
1: <lacht> no, ja, gut. Letzten Endes. <lacht> <lacht> Parsec. <lacht> <lacht>
0: Omni
3: Onkel. Schön. Jo, äh, ich hab Uni. Was für Uni-Sex? Ähm, und zwar die VR-Kerzen. Ähm, die sind eigentlich sehr real. Man äh, muss sich vorstellen, auch wenn man mal so in Richtung äh, Playstation und so oder Konsole geht. Ähm, man kann sich für Spiele wie Skyrim, Fallout 4 und für, warte, lasst mich lügen, Resident Evil 7 eine Kerze kaufen. Und diese Kerzen, <lacht> ähm, <lacht> haben Länges einfach Halschen, den, Genau, haben einfach <lacht> eine, äh, den Grund, ähm, dass, dass sie äh, die Immersion steigern sollen. Sie duften dann eben ganz besonders beziehungsweise ganz besonders nach Skyrim oder ganz besonders nach ähm, Fallout 4. <lacht> ähm, in dem Fall Skyrim, ähm, ich übersetze das mal, ich versuche es mal ganz kurz aus dem Englischen. <lacht> es, es ist ein offiziell lizenziertes Skyrim-Produkt. Es duftet nach <lacht> schneebedeckten Bergen und Pinienwäldern äh, von Skyrim. Ähm, es ist handgemacht, es hält mindestens 25 Stunden ähm, und es, es ähm, bietet eine extra Dimension äh, zu jeder Gaming-Erfahrung. Ähm, ich guck mal gerade, was hier bei, bei der VR-Kerze von ähm, Fallout 4 steht, weil da steht irgendwas von wegen Send of Post-Apocalyptic Nuclear Aftermath. Also irgendwas vom postapokalyptischen nuklearen Vorlaut oder sowas. Da duftet es. Nach. Ich stelle mir gerade vor, wie das äh, na
1: ja, duftet. Ähm, kostet Metallisch. nur Schlappe 25
3: Euro pro Kerze.
1: Also quasi 1 Euro pro Stunde. Herrlich. Ja, so in etwa. Andererseits die
3: Resident Evil 7 Kerze, 4D. Oh. Äh, Horror-scented Cam- Candle in metallic Klein Ahnung. Kostet nur 50 Euro. Ach
0: so. Oh, das ja. auch. Schnepperken. Absolut. Das das ist ja ich stelle mir gerade so vor, die eine Kerze stinkt dann nach Drachenpups. Bei dem anderen irgendwie nach, nach äh, Plutonium. Ja. <lacht> und, und die andere dann nach Gedärmen.
3: Ja, so, so, so ungefähr. Es gibt auch eine sehr authentische Rezension dazu von einem User, äh, der da sagt zu der Resident Evil-Kerze. Diese Kerze verkörpert ungefähr genau das Gefühl, das man während des Spiels bekommt. Sie riecht extrem. Es hat etwas von Männerdeo, verbranntem Holz, Schwefel, feucht und modrig. Oh. <lacht> um Sehr Gottes geil. Willen.
1: Also wenn die, wenn die Fallout 4-Kerze nicht nachts im Dunkeln leuchtet, bin ich enttäuscht. Also ich meine, wenn man sich nicht der <lacht> hat.
3: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja,
1: Müsste eigentlich so leichte Spuren von Tritium oder sowas enthalten. No. Ah, ja, ja.
0: Immersion. Sehr, sehr geil. Da wir es wieder. Mm. Ja, man wird dann olfaktorisch richtig ins Spielgeschehen eingesogen. Oh. ich das Kacke hier.
1: So ungefähr. Geiles Spiel. Lol. das <lacht> Rift, aber in Billig, ne?
2: Genau. South Park, the fractured butthole mit Geruch. <lacht> genau. Yeah. Oh Gott.
1: Ah, Gott. Eklig, also es gibt Dinge, die braucht man
4: eigentlich nicht, glaube ich. Mm. Ja, schön.
0: Ah. Jetzt sind wir wieder schön entspannt zum Schluss. Ja, Ja, einmal gelacht, alles wieder gut.
1: Das ist ja auch gesund.
0: Hm. Wunderbar, dann sind wir mit unserer Gadget-Sektion ja auch schon durch. Äh, sollen wir jetzt langsam zum Ende kommen oder hat einer von euch noch was?
1: Ähm, ich hätte noch ein Spiel, auf das ich scharf bin.
0: Ja, dann erzähl hm. mal.
1: Mach mal. Es handelt sich um das Spiel. Ich muss kurz nachgucken. Ich kann es nicht richtig ausspielen. Es ist so mit S und TH und so. Sea of Thieves. Kennt ihr ja, das? Ja! Ja! Oh. Doch, da bin ich. Auch. Der eine schreit ja, der andere <lacht> Hier, genau. Also, ähm, das muss man noch ganz kurz erzählen, weil das ist ein, ein Spiel, was ich auf jeden Fall, äh, sobald ich es irgendwo sehe, mal vorbestellen werde. Das erste, was ich seit, also, jemals, glaube ich, vorbestelle. Aber es sieht dermaßen super spaßig aus. Es ja. ähm, ist ein, 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 ein Piraten-MMO, wenn man so möchte. Also man kann mit, mit seinen Freunden zusammenspielen und man ist eine piraten die dann auch alles gemeinsam macht. Also vom Segelboot entern und dann auch steuern. Das heißt, also man muss auch hier verschiedene Aufgaben übernehmen vom Steuermann über den Kapitän bis hin zum Segel setzen, Karte lesen. Das muss man alles selbst also aufteilen unter seinen Freunden. Man kann Seeschlachten mit anderen Spielern haben. Man kann Schätze suchen, die in der Welt verteilt sind. Ähm, es sieht grafisch fantastisch aus. Ähm, es gibt schon die ersten Let's Plays. Das Ding ist gerade in der Beta. Ähm, Geschlossenen Beta, wohlgemerkt. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Sea of Thieves. Da bin ich sehr gespannt und ähm, mal gucken, was es dann am Ende kosten wird. <lacht>
2: 9,99 Euro. Ist Echt? ist nämlich ein Xbox Gaming Pass. Oh,
1: ja, na, super. <lacht> <lacht> und es ist Crossplay, ne? Also man kann, glaube ich, auch mit den ja. Consoleros zusammenspielen als PCler. Oder anders mit dem PClern sein, als Konsoliero.
2: Ich glaube, das wird das Spiel sein, ähm, wo die Community sagen wird, die Idee ist nett, aber die Community ist kacke. <lacht> das kann <lacht> sehr gut sein. <lacht>
1: aber es sieht interessant aus. Ich habe schon ein paar Let's Plays von gesehen und das ist schon, also ich habe ja. angefangen zu sabbern sofort. Ja, also finde ich
3: Oder empfinde, empfinde ich ganz genauso. Ähm, habe auch schon ein paar Let's Plays davon gesehen. Ähm, unter anderem auch von den Piezens, glaube ich.
1: Mm, Und wirklich, was
3: ich habe dem auch nicht mehr hinzuzufügen. Also ich finde wirklich, es sieht nach verdammt viel Spaß aus.
1: Ja, genau. Mit dieser
3: schönen, Und deswegen das ist so ein bisschen Cell-Shading-Grafik, ne? Bisschen ja. comic-mäßig, aber trotzdem sehr schön. Ähm, Wassereffekte sind auch klasse, fand ich übrigens. Ja. Und was, was ich auch sehr interessant fand, war, ich, ich weiß nicht, ob. Äh, ob ich da so ein bisschen hinterher bin, aber bei Subnautica ist das zum Beispiel ähnlich. Da hat man ja ein U-Boot und in dieses U-Boot kann man Sachen reinbauen und die fahren dann eben mit einem. Die werden dann auch immer wieder neu geladen, die werden da gespeichert und hast nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, bei Sea of Thieves ähnlich. Du kannst ja halt in diesem Schiff auch die ganze Zeit rumspringen und Sachen verlagern machen und hast nicht gesehen. Und das das kommt halt alles mit. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so der Mega-Effekt ist, aber ich finde das halt irgendwie total faszinierend.
1: Eine mobile Basis. Ja. Also, auf jeden Fall ein Spiel, worauf ich äh, mich sehr freue.
4: Ja, Ido.
1: Das wollte ich noch hinzugefügt haben.
0: Ich sollte mal wieder mehr Let's Plays gucken. Ja, also, ich habe mich dabei ertappt, also, ich habe ganz viel Twitch in letzter Zeit geguckt. Aber ja. dann abends, wenn ich so kaputt bin, dann, dann gucke ich immer so durch die Spiele durch. Aber ja, was kannst du denn jetzt mal so angucken? Und immer lande ich bei Euro Truck Simulator. <lacht> Ja. <lacht> und dann stelle ich ja. mich schön irgendwie was zu trinken dahin, meine Dampfe <lacht> und dann äh, ist das halt so, so einschläfernd, wenn man dann so eine Stunde Autobahnfahrt sich so anguckt. Mm-hmm. Simulator. Ja. Ist sehr auch, schön. Auch, das, auch das würde
3: ich, äh, also äh, finde ich geil. Finde ich echt gut. Ich habe mir letztens noch den American Truck Simulator geholt und habe auch schon, ich glaube, eine Stunde wieder investiert und zwei Fahrten gemacht. Äh, ja. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich da hinten drauf hatte, aber ich habe mir schön Amerika angeguckt. Fand ich auch wieder total entspannt. Ähm, zumal ich die Funktion entdeckt habe, das Cockpit-Schärfer zu stellen. Als ich damals noch den Euro Truck Simulator gespielt habe, da war alles so irgendwie so, so ganz pixelig. Und ich habe immer gedacht, so, ja, das sieht da eigentlich ganz nett aus, irgendwie für so ein Simulationsspiel. Macht auch irgendwie Spaß. Also, klingt für manche vielleicht bescheuert, aber ich finde es spaßig. Ähm, Aber ich fand es halt irgendwie immer so grob schlechtig im Innenraum. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und jetzt habe ich beim American Truck Simulator festgestellt, es gibt eine Funktion, die da heißt Skalierung. Und dann kann man das auf 400 ballern oder so. Und auf einmal ist das ganze Cockpit total scharf und schön. Und das steigert auch die Immersion immens. Und man fühlt sich direkt wohl und kann wunderbar entspannte Fahrten machen. Und ich habe festgestellt, man kann das Ding jetzt auch im Multiplayer spielen. Da muss man sich extra eine Mod für runterladen, die ähm, aber relativ einfach dann zu installieren ist. Und dann könnte man das sogar zu mehreren spielen. Und wenn da mhm. noch so andere truckerfine Leute unterwegs sind, so, Chris, habe ich so rausgehört, <lacht> du könntest dir das vielleicht vorstellen. Ja. Ja, kann man ich das auch. mal. Grundsätzlich? Ja, Dave, Robin vielleicht auch, so von der Couch.
2: Nee. Ja,
1: Du kannst dann bei nee. Skype zugucken. Oder bei Twitch.
2: <lacht> Oder bei Twitch. Autobahn kenne ich vom echten Leben, muss ich nicht noch im Spiel haben.
0: <lacht> also ich finde es ja geil, wenn, wenn äh, die europaweit ähm, so, so ein. Euro Truck Simulator machen würden, wo du in Echtzeit fahren kannst und dann wirklich mit allen Landmarken, die man auch von der Autobahn so herkennt. und dann yeah. mit VR, dass du wirklich deinen Kopf frei bewegen kannst mit Lenkrad. Oh ja. Ich stelle mir das gerade vor. Weißt
1: du, Freitagabend, 18 Uhr in Deutschland. Der Ehemann sagt zu seiner Ehefrau, Schatz, ich fahr mal eben mit dem LKW. Äh, weißt du Bescheid, ne? wir sehen uns Sonntag wieder. <lacht> In, Echtzeit. <lacht> In Echtzeit.
3: Hörst du nur, wie das Schloss geht, vom Computerzimmer, ne? Genau. Hörst du den, den, den Eiseneimer, der noch so über den, über den Boden geschlürft wird, weil man muss ja auch mal die Notdurft irgendwo verrichten. Klo, ist nicht. Der ja. Grill wird mit reingenommen in das Zimmerchen, damit man sich stetig mit Essen ja. versorgen kann. Ja, super. Wochenende, Wochenende durch. Gerettet. Fantastisch. Genau.
1: Und am Montagmorgen ja. steigt man dann in den echten Truck und wird ja. <lacht> weiter. Genau. <lacht> ah, um Gottes Willen. Aber ist schon, man muss, man, ich habe es ja auch schon, also den Euro Truck Simulator auch schon gespielt. Es ist schon interessant, dass man da so festhängen kann dran, ja. Ja. Macht schon suchtig, äh, süchtig. dich auch. Habe ich gerade gefunden.
0: <lacht> Gut, Jungs, sind wir am Ende jo. angelangt. Jo, fast ein drei haben war schon wieder geschafft. Bam. Ich bin stolz auf euch.
1: Ja, wir <lacht> ja. ja, sind stolz auf dich wow. genau. und genau. auf unsere Zuhörer, die bis die's zu diesem Punkt äh, durchgehalten haben.
0: Ja, wir ja. hoffen natürlich, dass dieser Podcast nicht einschläfern für euch war und äh, ja nicht so ein Effekt wie Euro Truck Simulator bringt. <lacht> Sondern eben halt Spaß und gute Informationen. <lacht> Dave, aufwachen! <lacht>
1: ja, ich bin, bin, da, bin da. Wer noch? <lacht> noch fünf Minuten, Mami.
0: <lacht> Gut, dann ähm, ja, bedanke ich mich bei euch, äh, verehrte Gentlemen, und äh, sage von mir aus schon mal Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss zusammen, ne? Genau, tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao.